0: J'ai discuté avec des centaines d'entrepreneurs, enfin j'en ai reçu des dizaines dans mon podcast. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, un point commun de ceux qui ont vraiment des résultats de fou, c'est pas ceux qui ont toutes les réponses, t'as jamais toutes les réponses et que de toute façon tout est évolutif et que c'est tellement le bordel et chaotique que de toute façon les cartes sont rebattues tout le temps. Par contre, c'est des gens qui ont toujours les questions les plus intelligentes et qui se posent toujours les bonnes questions. Et vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pas le game d'avoir les réponses, c'est le game de se poser les bonnes questions et de se poser la question de ok, maintenant, comment est-ce que, maintenant que j'ai cette question-là, qu'est-ce que je fais dans l'action maintenant, concrètement, pour aller chercher des éléments de réponse.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les bah alors aujourd'hui gros enjeu pour moi puisque je reçois sur mon podcast le mec qui anime mon podcast préféré donc euh, en gros euh, il faut que je sois à la hauteur euh, Benoît
0: merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ça me fait super plaisir mais t'es beaucoup trop modeste parce que tu sais que tu fais quatre fois mais tu fais trois fois mes écoutes <rire> je fais du YouTube depuis un moment c'est pour ça que ça marche bien
1: mais euh, toi tu me disais que YouTube est en train de, de cartonner donc, euh, donc c'est la folie tu disais ça c'est,
0: c'est folie YouTube folie meilleur move mais vraiment meilleur move par contre d'avoir passé euh, d'avoir passé ce cap là de l'audio vers la vidéo avec une reproduction en studio et tout incroyable incroyable on a euh, doublé notre nombre d'écoute euh, mécaniquement par ce move là quoi ouais,
1: c'est, mais c'est extrêmement quali et, et ce que j'adore c'est euh, t'invites que des gens de l'écosystème euh, enfin de, en gros euh, les gens que t'invites je les connais euh, quasi presque tous euh, individuellement et tu arrives à leur faire sortir des trucs que euh, bah que 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 t'arrives à leur faire sortir vraiment des pépites et je trouve ça je trouve ça dingue. Il euh, y a Sixine récemment, il y a Kevin qui est passé chez toi, il y a il y a Shubham aussi que que je connais un petit peu et à chaque fois t'arrives à leur à leur faire sortir des trucs de ouf et j'ai vraiment l'impression que t'enregistres une conversation entre potes et et, et ça pour moi c'est le graal d'un podcast tu vois.
0: Podcast trop sérieux j'y crois plus, j'y crois pas en tout cas. Et bah c'est exactement pour ça que je viens moi c'est pour avoir une discussion avec un pote que j'ai rencontré à un concert de Bring Me the Horizon. C'est... C'était exactement, putain, <rire> c'était mon premier truc. Tu, me, tu vois comme quoi euh... <rire> enfin, Il faut raconter cette rencontre. Comment s'y rencontrer je, je te laisse recontextualiser. Ah, tu, 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 est-ce que je peux te faire vraiment le, mon contexte à moi, m- mon vécu Alors, on va au concert de Bring Me the Horizon. À savoir que moi, ça fait. Je, je ne bois plus du tout d'alcool. Donc, j'étais parfaitement ça, hop tout allait bien. Donc, euh, et Bring Me the Horizon. Ce qui n'était pas mon cas. Ce qui n'était pas ton cas. Toi, tu étais ivre-mort. Non, sais <rire> <je> pas. <parle. rire> <rire> non, mais ça a été très... D'ailleurs, justement, ça a été extrêmement succinct parce que, en fait, moi, le truc qui se passe, c'est que je suis au concert, tout se passe bien, etc. On est dans les gradins. Encore une fois, je bois pas, donc je suis complètement sobre. Donc, je suis parfaitement lucide. Mais il se passe que derrière moi, il y a deux oiseaux euh, deux euh, qui, eux, euh, n'étaient pas dans, au, au pinacle de leur lucidité. Je me permets juste d'interrompre
1: l'épisode pendant quelques secondes.
0: et qui commence à crier « Holly !» le nom du chanteur, euh, Holly Sykes, qui a un charisme de mal, Là, tu me parles d'éloquence, tu me parles de charisme, de, de prestance, incroyable, incroyable. Et au bout d'un moment, c'est relou. c'est relou, c'est-à-dire que vraiment, entre les chansons, pendant les chansons, tu les entends beugler, mais mm-hmm. vraiment beugler comme des bovins, quoi. c'est un peu relou. Donc je leur dis une première fois, une deuxième fois, troisième fois, ben, moi, je commence à être un peu plus ferme, Juste parce qu'en fait, tu nous gâches le, tu nous gâches le moment. en fait. Enfin, tu peux t'amuser, mais voilà. Et, je les entends, euh, et j'en entends un des deux qui commence à pester derrière moi. Mais vraiment en mode euh, qui commence à me parler, à, à, parler sur, à, 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 à mal parler de ma compagne, à mal me parler, etc. Dans mon dos. Au bout d'un moment, je suis un peu relou, donc je me retourne. Et vraiment, j'ai vu ce que c'était l'enfantillage. J'ai, j'ai renoué à ce moment-là mmh. avec la candeur du mec qui, tu vois, 25 ans, euh, 25 ans passés, veut se battre pour absolument rien. Et là, je me suis dit, OK. Là, je fais face à quand même un sacré champion. Donc, son pote le calme, etc. Mais moi, j'étais quand même, tu sais, forcément, euh, naturellement, tu as euh, l'adré- la- l'adrénaline. Ouais, bien sûr. Fait que physiologiquement, tu vas rentrer dans un état où tu es sur le qui parce que tu ne sais pas de quoi le type est capable. Donc moi, absolument, aucune intention, euh, quelle qu'elle soit. Euh, je suis là pour, pour le concert. Donc en fait, je suis sorti de la salle à la fin, avec toujours ce pic d'adrénaline. Je, je, sors, je sors du zénith et tout, je me dirige vers la sortie, on est sur le parking. Donc l'endroit pro, le, le fameux endroit propice à se retrouver à, à la sortie. Et là, j'entends hey, « Hé, Benoît Hé, hey. Je me retourne, et là, je vois Gérard, que je ne connaissais pas, qui me fait « Benoît, du, Benoît c'est, c'est Benoît Dubas, c'est ça ?» Et, euh, et c'est là que j'ai compris que tu m'avais reconnu, donc que, que tu n'étais pas donc euh, le fameux ozo. Et donc on a échangé de façon très succincte. Ça a été notre rencontre à ce moment-là. Moi qui ai encore dans mon pic d'adrénaline euh, euh, des bilos, euh, toi qui m'as reconnu et euh, et qui euh, et nous deux qui ne pouvons pas échanger. Pourquoi parce que bah tu dois récupérer ton ton Uber donc en fait ça a c'est été ça, j'ai un pied dans le taxi et un pied dans la rue c'est ça exactement Exactement Et donc ça oui. a été extrêmement bref extrêmement euh, extrêmement bref à la sortie d'un très bon concert et toi qui me fais attends tu sais quoi euh, faut que j'y aille là mais je t'envoie un DM sur LinkedIn et nous voilà aujourd'hui
1: ben voilà exactement et on a eu on a eu quelques <rire> conversations après euh, pour bah, pour pour faire connaissance et du coup non c'est vrai c'est la rencontre la plus what the fuck de euh, que j'ai faite je crois dans dans le business tu vois dans dans le réseau euh, mais c'était cool et donc du coup bring me bring me euh, incroyable parce que moi je suis pas du tout fan alors manana à chaque fois qu'il passe en France elle m'oblige à aller les voir alors en vrai au bout d'un moment tu commences à aimer tu vois moi je suis fan d'électro au départ donc euh, donc voilà T'as et comme, ouais, plutôt, plutôt de la minimale de la bass house de la fra- house de genre ah bass house voilà ouais,
0: ah, ah j'en tu... ai j'en ai mixé pas mal de la bass house hein. ah
1: je savais pas que tu mixais ah déjà ok 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 je, je savais pas du tout trop bien ah ben bah, ça il faudra il faudra que tu nous faudra que tu, faut... ouais, il faudra
0: tu il faut publier ça t'as un soundcloud un truc comme ça non j'ai, alors c'est, c'est fait, là justement là je vais me racheter des grosses pionnières euh, des grosses pionnières euh, mais euh, mais j'ai mis un peu ça en stand-by pendant quelques temps hein. mm-hmm. mais ah, tu... euh, je, je bourrinais la bass house et euh, la drawing bass
1: Ok, ah oui d'accord, ben moi tu vois là j'ai mes platines qui sont juste là, là c'est la salle de jeu des enfants et tout à l'heure juste avant de démarrer tu disais en fait on est quand même payé euh, pour, euh, ben, pour, euh, pour, pour, ben, pour réaliser nos hobbies, tu me disais ça un petit peu en off et du coup je vais te laisser développer, mais moi c'est, ici c'est vraiment la salle de jeu, c'est l'endroit où je travaille, mais il y, y a la salle de jeu des gamins, là il y a la télé, y, là il y a mes platines tu vois et, euh, et c'est vrai que cet endroit là il est, euh, il, c'est, c'est le sanctuaire du jeu, quoi. Et, euh, et du coup, Manana monte pas, personne monte en haut à part les enfants. Et donc, donc, je fais partie, je fais partie des enfants de la famille, même si je suis censé être <rire> le papa. <tu> vois, mais... <rire> voilà. Et du coup, euh, ouais, tu, tu, tu me disais ça et j'ai bien aimé,
0: j'ai bien aimé la formule. C'est euh, que euh, le, le rapport au, au, au travail, le rapport. Enfin,
1: dans tous les cas, on est, on peut, euh, il faut dédramatiser ce que l'on fait parce qu'on passe notre journée à kiffer, en fait. On passe, on ouais. est quand même payé à, on est quand même payé à faire un truc qui nous passionne, quoi. Et c'est pas le mais cas de c'est... tout le monde.
0: Moi, c'est un truc qui me, qui, me, qui me rend fou, en fait. C'est de voir à quel point la, 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 la proportion des gens à se mettre dans des états pas possibles pour des trucs d'une vacuité sans nom. Enfin, le business, les, le business reste, par définition, en 99,99% des cas, quelque chose d'extrêmement vide de sens. Faut, à, l'échelle, à, l'échelle, euh, à l'échelle sociologique, à l'échelle cosmique, on s'en fout, en fait, clairement. Mais c'est un privilège énorme qu'on a de faire des trucs au quotidien euh, sur, euh, sur d- dont l'humanité foncièrement n'a pas besoin C'est-à-dire, en fait on est on est tous euh, tu vois le limiting game tous en fait on est dans une grande comme dans une grande garderie pour adultes en fait et, euh, et ouais comme tu l'as dit on est payé pour euh, pour euh, on, on est payé pour euh, pour se faire kiffer et donc euh, se mettre mal, parce que, comme tu, je reprends tes exemples, parce que ton email est mal parti, ouais, bah, il est tombé en spam, parce que tu as reçu, euh, reçu un mail un peu relou ou quoi. Ils se mettre mal par rapport à ça, pour moi, c'est, une, c'est tellement une insulte envers les gens sur qui le monde repose, qui vraiment fondamentalement change, enfin, sauve des vies, que, euh, que euh, plus le temps passe, plus je relativise. Et, et plus je relativise, et bizarrement, plus je performe. Plus je me ouais. rends compte qu'en fait, tout ce que que mon quotidien c'est euh, d'avoir un hobby rémunéré et donc c'est juste de faire les choses avec kiff et avec passion et c'est surtout pas me mettre mal, bah, plus je m'en rends compte, alors c'est peut-être un biais de perception en fait au final, hein, parce que peut-être qu'il se passe toujours autant de trucs relous qu'avant, mais je me rends compte qu'en fait euh, le, le niveau de négativité et de trucs relous, euh, euh, le, la quantité en tout cas, leur quantité euh, décroît mais euh, constamment quoi, c'est assez haut
1: il y a deux trucs qu'il ne faut pas oublier, tu l'as dit, on n'est pas, pas chirurgien, donc en fait, ce que l'on fait, c'est quand même relativement insignifiant, même si nous arrive d'aider des gens. Euh, et on, voilà, heureusement, heureusement ça, ça aide des gens. Mais il y a un deuxième truc aussi, c'est que tous les problèmes qui nous arrivent là, c'est des problèmes qu'on a choisis. Et en fait, ça, c'est, c'est un putain de luxe en fait. Choisir ses problèmes, c'est quand même un truc de dingue. Espérer ne pas avoir de problème, c'est complètement illusoire.
0: Mais choisir ses problèmes, c'est, pour moi, c'est le luxe ultime en fait. Clairement. Clairement et, comme tu, et comme tu l'as dit, genre, on ne peut que changer des vies pour le meilleur. faut vraiment le vouloir. Quand tu fais du business pour changer des vies euh, en, en mal, <rire> pour avoir un impact vraiment extrêmement négatif sur les gens, c'est-à-dire vraiment changer leur vie euh, quantiquement euh, euh, et, euh, et diviser par deux leur niveau de bonheur, de bien-être, etc. C'est très très compliqué. Euh, et tu peux que changer la vie des gens en bien. Hmm. Donc, euh, bah, en fait, on vit dans un, on, on joue à un jeu en fait à somme positive. Donc, euh, qu'ils font quoi, hmm. juste qu'ils font. De ouf,
1: de ouf. Est-ce que euh, ça, justement, tu, tu dis que tu as un peu changé de, de comportement par rapport à ça Est-ce que, je sais pas, c'est, c'est un peu la, 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 la question bateau, mais est-ce qu'il y a un rapport avec euh, peut-être le fait que tu sois devenu papa, euh, le fait que ta boîte escale, le fait que, je sais pas, tu fasses, partie, tu fasses partie des gens influents de l'écosystème C'est quoi, c'est quoi l'élément qui te permet d'avoir cette sagesse de, de comprendre ce truc-là tu vois Parce que là moi, je me demande, en fait, euh, à titre personnel, quel est le trigger qui me fait relativiser, tu vois, ou qui me fait performer, tu vois. j'arrive pas à l'identifier encore. Mmh.
0: J'ai eu une année 2022 compliquée, mon côté. Euh, compliquée euh, existentiellement, tu vois. Enfin, je, mmh. me suis, je me suis posé beaucoup de, beaucoup de questions. Il y a euh, pas mal de, de vases qui remontaient de ma psyché aussi, tu vois. C'était une année assez compliquée. Et euh, donc, euh, j'ai, euh, j'ai, 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 je pense, euh, opté pour le meilleur combo, c'est-à-dire... Euh, psychothérapie plus coaching, okay. psychothérapie qui te permet justement de laisser tomber la vase et de mieux appréhender ton passé, coaching qui te permet de mieux, de mieux appréhender ton futur et de mieux construire, et donc les deux se nourrissent et c'est trop bien et donc, euh, et donc en fait je me, j'ai pris conscience d'énormément de choses et je me suis réaligné par rapport à, par rapport à, à, à mon mode de fonctionnement profond en fait euh, j'ai compris par exemple que j'aspirais pas à être euh, ce CEO euh, qui fait une billionne qui travaille 80 heures par semaine. J'aspire pas à ça. J'ai compris un truc, c'est marrant parce que je l'ai compris ce matin ça. Et, euh, je me suis dit qu'on allait peut-être en parler, c'est cool. Mais euh, j'ai compris qu'en en fait, euh, tu vois, il y, y a deux grandes façons euh, pour moi d'a, d'a, d'accomplir des, de grandes choses sur Terre. Tu as deux grands archétypes en fait de, de personnes. Tu as les spécialistes et les polymates. En fait, les spécialistes, c'est les gens qui, très vite, trouvent une vocation, trouvent leur vocation, ce pourquoi ils sont venus sur Terre, et euh, vont euh, et per- surperformer dedans. Et mmh. vont, vont, vont vraiment investir 100% de leurs ressources à ça, euh, et vont, euh, vont, ne vont faire que ça, et vont atteindre un niveau d'excellence juste exceptionnel. Ouais, ils vont devenir des maîtres, en fait, dans maîtres en la matière. Des maîtres, mmh. des mo- Mozart. Mozart, ça, c'est l'exemple même du... Euh, de, du Du du, du spécialiste construit qui, de par son éducation, de par son conditionnement, depuis plus jeune âge, a été conditionné, bâti pour ça. Après, t'as les les, euh, les, les spécialistes autotéliques. En ce moment, t'as un batteur sur YouTube qui s'appelle Estépaio Siberiano, euh, que je trouve exceptionnel. Genre, il est incroyable, ce mec. Il a 26 ans, il a. Tu dirais qu'il en a 45 et tout, tellement il est bon et tellement il. La, la définition de la testo, quoi, tu vois Oui, je vois c'est très bien. Incroyable. Et euh, lui, c'est un exemple de gars euh, qui est un de spécialiste autotélique, c'est-à-dire, il s'est retrouvé sur le tard, a trouvé sa vocation à 16 ans. Depuis, il travaille comme un malade, il joue 8, 9 heures, 10 heures par jour. Il atteint un niveau d'excellence exceptionnel. Donc ça, c'est les spécialistes. Et en fait, on nourrit, tu vois, une, on nourrit un, un rapport très romantique à, aux spécialistes euh, qui a été un peu érigé, cet archétype, comme le seul moyen de, de faire de grandes choses, c'est-à-dire tu trouves ta voie, euh, tu trouves ta voie et tu, après tu t'y tiens et surtout t'en sors pas et dans ta vie tu ne peux faire vraiment bien qu'une seule chose. Mmh. Et en fait le truc quand tu regardes un peu c'est euh, ça c'est une construction culturelle, sociale et donc mentale, mais qui résulte euh, bah, déjà d'une tradition euh, très chrétienne, c'est sacrificiel, tu sacrifies ta vie à quelque chose, à une cause qui te dépasse, tu vois, et, euh, et qui vient d'un ordre social très féodal au final parce qu'à l'époque et ben, le paysan, il naissait paysan, il devait faire ouais. la bouffe toute sa vie. Euh, la lavandière, elle devait la vendre euh, toute sa vie. Et ainsi de suite. Et en fait et chacun était dans sa On te mettait, une étiquette, on
1: te mettait ouais. une étiquette par rapport à ta fonction. Moins fort par exemple, c'est ça vient de forgeron. Donc j'ai certainement un, un, un aïeul qui était euh, putain de forgeron, euh, dans, très certainement dans le euh, vers Clermont-Ferrand là apparemment. Mais donc tu vois c'était ouais c'était pas juste, ça, c'était même on, on te l'étiquetait quoi.
0: Et, exactement. Mm. Enfin... Euh, car- carpenter, euh, carpenter, c'est un nom euh, ça, ça veut dire euh, Car- charpentier. Char- charpentier, tu mmh. vois donc effectivement ça se gravit dans les généalogies, dans les chairs tu vois, ça se gravit, ça se grave et, euh, et, et sauf que quand tu regardes le paysan qui fait la bouffe euh, le carpenter, euh, Car- charpentier euh, qui, euh, qui fait la charpente, etc ben, en fait, eux, ils bossent pour qui Féodal, ils bossent pour le seigneur et le seigneur, lui, eh ben, ses ressources primaires sa pyramide de Maslow, tout va bien hein. et donc en fait, lui, il a du temps pour s'adonner à ce qu'il fait kiffer. fait et en fait lui il vit une vie la vie du deuxième archétype qui est le polymathe. le polymathe, qu'est-ce qu'il est et eh ben c'est un mec une meuf qui s'adonne à 100% de ce qu'il fait vibrer à l'instant T et qui ne se cloisonne pas et qui s'accomplit à travers justement le, 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 la poursuite de, euh, de ses aspirations de, la poursuite de ses intérêts du moment en fait. c'est des euh, Aristote c'est des Léonard de Vinci C'est des des cartes. Des mecs qui excellent dans plein de trucs, mais qui ne se définissent par aucune discipline, en fait. Leur discipline, en fait, c'est justement la la polymathie, en fait, c'est le fait de faire plein de trucs. Et en fait, c'est des gens qui rassemblent deux deux trucs. Déjà, absence totale de barrière mentale. Ok Ils s'autorisent tout. Ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'indépendamment de leur faculté cognitive, les mecs, à un moment donné, ont décidé de se l'autoriser. Et deuxièmement, absence totale de contraintes financières. Tu regardes, tu regardes Spinoza, tu regardes Voltaire, tu regardes ces mecs-là. Bah, en fait, les polymaths, c'est simple. Hein. C'est soit des nobles donc, okay. qui, par définition, par généalogie, Ils en sont, fait, bien nés. Mmh. sont bien nés, mmh. soit des gens qui se sont construits des business de cash flow qui leur ont permis de, de, d'évincer complètement la variable argent de leur équation de vie mmh. et qui, en fait, bah, se retrouvent à pouvoir complètement poursuivre leurs aspirations du moment, leurs intérêts du moment, et faire des trucs et à faire des trucs pour le simple kiff de faire des trucs. Mmh. Là où, et ben, ce, ce rapport qu'on a à la performance, à la productivité, mais ben ça c'est un truc de, ça c'est un truc de paysan. Parce que l'on attend du paysan en fait de produire du blé. Le noble, Je... il s'en fout lui. C'est, ça, nob, me parle, s'en fout. Ça,
1: ça me parle vachement ce que tu dis parce que j'ai souvent moi parlé des du concept de muse, tu vois, de petits business en ligne qui ramènent des revenus, des revenus passifs. Moi, j'ai toujours eu des muses. Je commençais à 19 ans à coder des muses et ça a toujours été mon socle, mon fond. Et j'ai jamais manqué d'argent de par mes muses. Non pas parce que je suis bien né ou parce que parce que j'étais j'étais meilleur qu'un autre, juste parce qu'en fait j'ai toujours priorisé les muses. Et en fait, ça me parle, c'est exactement ça. Et ce qui fait, j'ai jamais eu de contrainte, j'ai jamais eu de contrainte financière parce qu'il y avait ce il y avait ce socle. Et je crois que je ne me suis jamais mis de limite. Et je pense que c'est juste lié à ça en fait le le fait de lancer des projets et, et en plus d'avoir un 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 pourcentage de succès qui 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 vont vers le bon, qui, enfin, qui, 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 qui réussissent, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu. Il y, y a un détachement total
0: au niveau, de, au niveau du revenu. Mais c'est, en fait, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte que pendant des années et des années, ben, je, 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 me, je me pensais comme un spécialiste. Je me disais, il faut que je me spécialise, tu vois, il faut que, je fasse, faut que je sois un spécialiste de, l'en, de l'entrepreneuriat, il faut que je fasse que ça de ma vie, tu vois, et mm. machin. C'est ça, ma, c'est ça ma ligne, c'est ça ma trajectoire. Et en fait, je me suis rendu compte que, que, que non, euh, déjà, je ne suis pas câblé pour ça, et moi, j'ai envie de vivre mon lit de polymath. Et donc, en fait, bah, j'ai, j'ai réaligné, en fait, un, des, un de mes... Ça décante, en fait, ça continue de décanter en 2023, mais une de mes, mes grosses réalisations de 2022, ça a été de comprendre, justement, cet état de fait, de, de l'intellectualiser que progressivement, mais de le comprendre au, au, au fin fond de moi-même, et de comprendre que bah, l'entrepreneuriat n'est qu'une composante de ce polymatisme, tu vois euh, et qui cohabite avec plein d'autres choses, avec mon rôle de père, mon rôle de conjoint, mon rôle de... Euh, mon, euh, mon goût pour la musique, euh, mon goût pour la muscu, euh, mon goût pour euh, l'écriture, euh, l'écriture qui, franchement, est bien prioritaire à mon goût pour l'entrepreneuriat, et qui nourrit tout, en fait, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai... j'ai... Et en fait, j'ai compris que tout ça, c'était un écosystème, et qu'un écosystème ne tient que s'il reste équilibré. Et donc, cette notion d'équilibre, je l'ai vraiment comprise, donc, ouais, ça a été un des gros shifts et j'ai complètement réorganisé mon écologie interne, tu vois, en 2022. Et, euh, et je me suis juré, euh, c'est marrant parce que en, en le, le, le réveillon, je l'ai fait tout seul. J'avais pas envie de faire la fête ou quoi. Donc, j'ai bossé le, le réveillon euh, le, le 31 décembre. J'ai bossé et tout. Et je me suis dit, ouais, 2022, c'était l'année euh, où j'ai payé, euh, j'ai payé mes dettes. Mmh. Je me suis retrouvé dans des états vraiment compliqués. 2023, c'est ça va être le début de ma nouvelle vie, et ça va être ma meilleure, la meilleure année de ma vie. Et il ne s'est jamais passé autant de trucs cool, quoi. Donc, c'est trop ouais, bien.
1: Trop bien. Et, et, et euh, tu parles du, 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 du fait d'être polymath. Du coup, je ne t'ai pas posé la question à un milliard d'euros, de, d'euros qu'on pose en début de podcast. Présente-toi, mais euh, parce qu'on a démarré cette conversation comme si on démarrait un, un col un comme ça. Ah bah, mais, c'est mais, meilleur, meilleur. Mais ouais, de ouf, de ouf. Mais du coup, <rire> le fait de se présenter, le fait de se coller une étiquette ça a, un, ça a une, une fonction sociale on est obligé tu sais, on est obligé d'identifier les gens sinon on comprend pas quand il y a un flou il y a un loup machin etc et donc du coup quand on est polymathe, comme tu le dis euh, comme, comme tu le revendiques et comme je pense que je le suis euh, en fait bah, il faut qu'on cherche un petit peu le truc alors sur LinkedIn c'est facile parce que tu mets une punchline c'est le mec à la casquette ok très bien c'est une façon de pas répondre euh, mais euh, du coup quand tu te présentes tu dis quoi en fait tu dis je suis entrepreneur c'est vrai que c'est une étiquette c'est, une, c'est, c'est déjà une multi-étiquette le, le, l'entrepreneuriat mais socialement, quel est l'impact de la présentation Et quand on est comme ça, est-ce que tu n'as pas l'impression d'en oublier quand tu te présentes Est-ce que tu as l'impression de ne
0: bah, pas trop te travestir Forcément, enfin, en fait, les gens, de toute façon, quand ils veulent... Quand ils te demandent, toi, qu'est-ce que tu es, en fait, ils ne se posent pas la question de ton essence, c'est-à-dire que tu es au plus profond de toi, ils se posent la question de quel est ton état à l'instant T. Mm. Donc moi, j'ai aucun problème à répondre « Ouais, je suis, en ce moment, je suis entrepreneur ce ». Ce qui veut dire en filigrane, en ce moment, je suis entrepreneur. Parce que c'est ce qui occupe la majeure partie de mon temps, c'est euh, euh, c'est par ça que transite la majorité de mes accomplissements à l'instant T. Mais tout est dans le pour l'instant en fait. Voilà. Bien Donc sûr. moi en ce moment je me définis comme un entrepreneur. Peut-être que dans cinq ans, dans dix ans je serai écrivain, mmh. euh, je serai, euh, j'en, j'en sais rien en fait, oui. je sais absolument rien. Mais par contre euh, la, le, le danger c'est quand on est, c'est quand tu fais cette confusion, quand tu laisses cet archétype-là du spécialiste intérider en toi cette confusion entre ton essence et ton état, tu vois. Ton état à l'instant T n'a pas à ton essence au fond de toi-même mmh. qui est bah, multifacette, qui est multifactorielle et tout, tu peux être plein de trucs. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te retrouves cloisonné entre euh, tes barrières mentales qui sont amenées justement par cette, ce besoin-là qu'a la société. C'est même pas un besoin parce que je pense qu'il y a un coût d'opportunité énorme, mais en tout cas, ce réflexe-là la société à te mettre dans une case, dans une caste, et je pars en couille dans ma tête, là. Non, mais, non, mais euh... c'est trop
1: bien. Non, l'étiquette que tu te mets et, et, et le statut social que tu ouais. endosses, quoi. Enfin, le, le, ouais. l'étiquette sociale et, et, le, et le, l'étiquette en termes d'identité que tu te mets, quoi. Hum. Ben, mais je, quand je, on je viens
0: de me dire, si tu rajoutes, tu vois, le, le mot case, <rire> parce que ça je, 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 je rapporte tout à l'heure aux chrétiens, Ouais. Christianisme. tu prends le mot case, tu rajoutes un crucifix au milieu, ça te fait caste. C'est vrai. C'est, c'est, c'est chelou. <rire> c'est, je veux pas en couille là.
1: <rire> ça sera le, le, le tu sais, le, le l'intro là, le, le highlight, on le mettra, on mettra ça en fait. En... <rire> ouais, exactement.
0: <rire> Trop bien. Exactement. Trop cool. Non mais tu as fait vieux clairement. sans perturbateurs endocrinien, les gars, c'est de la bonne. Allez-y.
1: <rire> <rire> Trop bien. Bah, du, du coup, il euh, y a Valran, Valran avec qui j'ai dîné le jeudi dernier, qui me disait, en fait, Benoît sans euh, parlait de toi dans un podcast donc tu, tu seras cité très prochainement dans un podcast qui ni le mien ni le sien tu seras cité il a dit euh, je, je, je spoil un peu euh, Benoît en fait c'est un philosophe du business euh, c'est vrai que c'est, c'est vrai que tu modélises beaucoup de choses tu modélises beaucoup de choses en plus tu, 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 tu l'expliques extrêmement bien t'aimes bien euh, euh, les matrices les modèles j'ai l'impression en tout cas j'ai l'impression que quand tu nous sors une ressource tu nous parles, je sais pas, du branding. Tu nous parles de, de, de je, je, je ne sais quoi, euh, de grosse de manière générale. Et puis d'ailleurs, tu vas nous expliquer ce que tu fais parce qu'on ne sait toujours pas. Euh, ben bah en fait, j'ai, j'ai l'impression de <rire> plus. C'est très, c'est très carré en fait. C'est très carré. T'as, tu tu, j'ai l'impression que tu cogites vachement les choses.
0: Tu conceptualises vachement, vachement le euh, ton, ouais. ton métier et ce qui t'entoure. Ben bah, je suis, je suis un, je suis insupportable pour ça. Mais euh, c'est marrant parce que. Euh... Valran euh, bah, c'est, 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 hein, euh, c'est la famille, c'est, bah, c'est chez Valran que j'enregistre mes, mes podcasts euh, depuis quelques mois et euh, je suis très content de le recevoir de nouveau d'ailleurs avec sa sœur Sixtine euh, là en, en juin, ils sont ouais. déjà venus individuellement tous les deux, là on va se faire un épisode tous les trois, ça va, être, ça va être le feu, et en fait je me souviens il m'avait reçu dans son podcast à lui, donc pas le crayon mais son podcast sur sa chaîne et tout, et et, euh, et le titre, c'était « Peut-on tout théoriser en entrepreneuriat ?» Parce que c'est une des questions qui m'a posé. Et moi, j'ai répondu que oui, je suis f- fondamentalement convaincu que euh, toute pratique bah, découle forcément d'une théorie et qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable de théoriser quelque chose, c'est que tu n'as pas laissé suffisamment de temps, tu n'as pas regardé les choses suffisamment dans leur globalité pour identifier les patterns qui te permettent de faire découler une théorie. Mmh. Donc, je suis fondamentalement convaincu que tu peux tout théoriser. Et et donc, euh, bah moi, c'est un petit peu le travail que je m'amuse à faire euh, en entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'aime bien revenir au premier principe des choses, comprendre ce ce qui fait une bonne brand, comprendre ce qui fait une dynamique de croissance, comprendre ce qui fait euh, qu'une boîte va se différencier par rapport à une autre, comprendre ce qui fait euh, qu'une vente va se faire ou pas se faire, etc. Mais comprendre vraiment les constantes qui vont faire que dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle industrie, dans ce que tu veux, eh ben, tu peux émuler ces premiers principes-là, les décliner tactiquement, euh, t- stratégiquement, tactiquement, de façon différente, forcément. Mais moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est ça. C'est-à-dire, mmh. voilà, si tu as compris ces premiers principes-là, si tu as compris ces grands tenants, ces gros, euh, grands fondamentaux, encapsulés en X, framework, en, tel frais, en, en, en X framework, en X modèle, eh ben, tu as compris 90% de ce qu'il y a à comprendre. Le reste, c'est de l'habillage. En fait. ouais. Et moi, j'ai envie de revenir au premier principe. De, à, au premier principe. Et pourquoi Parce que tu te rends compte que dans énormément de cas, eh ben, tu as beaucoup, beaucoup de boîtes qui, qui performent en mode euh, de par la stratégie du, du spaghetti contre le mur. C'est-à-dire que tu jettes un plat de spaghettis au mur. Et tu vois ce qui arrive. Nécessairement, tu vas, avoir, voilà, nécessairement, tu vas en avoir quelques-uns qui collent. Mm. Mais le truc, c'est que tu as énormément d'entrepreneurs et je l'ai vu en discutant avec beaucoup de gens hein, qui sont très intelligents, qui sont, euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont très doués, etc. Mais qui, fondamentalement, ne savent pas expliquer en fait. Ne savent pas expliquer dans, dans leur fondement, en fait, ce qui a œuvré dans leur dynamique de croissance mm. et et dans l'architecture de leur réussite. Et moi, en fait, j'ai envie de comprendre ça pour permettre demain à d'autres gens bah, moins doués qu'eux, euh, moins, moins, moins dotés qu'eux, en fait, euh, dotés qu'eux intellectuellement, culturellement, qui ne sont pas venus, euh, qui ne qui viennent pas de l'Ivy League, qui n'ont pas fait les grandes écoles, qui ne viennent pas de ce milieu-là, permettre à, à quiconque, en fait, d'émuler ses premiers principes pour s'autoriser, en fait, à bâtir un business cool qui permet d'avoir du cash flow, qui permet d'avoir de la rentabilité, qui permet de vivre une vie de polymath, tu vois ce que je veux dire Merci. Et on revient au, au point de départ. Mmh. Et, et pour moi, ça, ça passe par justement de la théorie. Mmh. C'est, mon, si, c'est mon postulat en tout cas.
1: Si tu théorises dans tous les cas, tu évites un truc qui est vraiment le danger, je pense, dans nos métiers du digital, où on peut très facilement aller voir chez le voisin, euh, tu évites le biais du survivant. Euh, parce qu'en fait, si tu passes du temps à comprendre en fait les causes de l'erreur, euh, dans l'absolu ou, ou, et, et, et dans l'absolu tu obtiens le, 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 le motif du succès quoi j'ai envie de dire
0: exactement et euh, moi ce que c'est, c'est un truc que je, je, je combat de fou c'est euh, la fin je trouve que c'est dangereux de fonctionner par mimétique comme tu l'as dit et par euh, par analogie ça a marché chez un tel donc euh, chez moi ça ne marchera nécessairement ou alors je modifie un petit peu non comprends dans le fondement des choses pourquoi ça a marché Hum. comprendre pourquoi ça a marché parce que là, dans, dans, le même, dans le même temps, tu vas comprendre pourquoi ça aurait pu ne pas marcher et tu comprendras pourquoi dans ton contexte, ça pourrait marcher ou pas et comment le réadapter à ton contexte. Hum. Mais il ne faut pas confondre exemple et mode opératoire. Ouais. Et le problème, c'est que tu as vraiment cette aspérité aujourd'hui qui est très dangereuse. C'est pour ça que nous, on combat les, les, on combat les hacks en fait. Le problème, c'est que forcément, tu as toujours cette dissonance parce que, bah, oui, le, euh, quand tu vas partager une méthode, euh, tu as un packaging qui, le, la méthode, le hack, etc. sont des packagings qui permettent d'intéresser les gens. Mais nous, ce qu'on essaie d'amener à chaque fois au sein de notre média, parce qu'il y a, parce qu'on produit énormément de contenu, c'est à chaque fois d'amener le fait que un hack n'est rien si tu comprends pas la théorie sous-jacente, quoi qu'il arrive. Et donc à chaque fois, on attire les gens avec justement ces notions de hack, de stratégie, de méthode en cinq étapes, tout en tâchant à chaque fois de leur expliquer ça. Mmh. On y arrive peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, on fait de notre mieux, quoi. Mmh.
1: Justement, les, les gens que tu accompagnes aujourd'hui, euh, euh, les, les gens qui, bah, qui bénéficient de ces méthodes-là, mmh.
0: euh, ils sont dans quelle situation À quoi ils ressemblent C'est marrant parce que nous, on est passé en mode. Euh, on a, il y a beaucoup de, tu sais, la majorité des boîtes en fait vont, vont se positionner euh, de façon, euh, tu sais, très convergente au début. En mode, euh, je vais décider, tu sais, je choisis une niche et j'y vais à fond, ouais. je ponce, tu vois. Et euh, je, je vais bosser que avec euh, les boîtes, euh, des boîtes de l'immobilier et puis mmh. euh, bim, je fais que ça. Nous en fait, on a une, une approche très divergente, au contraire. On s'est dit, ok, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un média qui nous permet d'avoir un inbound très très fort. On a beaucoup, beaucoup de demandes entrantes. À la, dans l'absolu, à l'instant T, on ne sait pas, ne sait pas quoi répondre à la question du, de notre positionnement, de euh, notre ICP, en fait. Mmh. Donc, en fait, on va prendre le contre-pied de ça, on va fonctionner par, à, à, en sens inverse et on va bosser avec un maximum de monde. Et en fait, rétrospectivement, petit à petit, on va échafauder notre positionnement par, dédu- par observation, par déduction. On va pas être dans une approche normative comme ça, mais plus descriptive. En gros, on va se retourner et on va se retourner et voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Ça fait deux ans, on a bossé avec 400 boîtes. Et en fait, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est marrant, mais il n'y a pas de pattern qui se dessine. C'est-à-dire que je peux te dire que euh, je peux te dire que euh, que oui, euh, forcément, il y a une tranche au niveau du chiffre d'affaires, mais qui est très très large. C'est-à-dire qu'on a des super résultats avec des boîtes. De, euh, de 200 qui font 200 000 euros euh, de CA annuel comme des boîtes qui font 5 millions d'euros de CA annuel mm. on, on a même des grands groupes honnêtement on a des, on a des, des, on a des multinationales etc c'est pas le voilà on n'est pas c'est pas notre no, c'est pas notre non, c'est à la marge mais euh, vous en article, avez c'est à la marge mm. mais on en a et mm. on a des super résultats avec eux forcément on ne bosse pas de la même manière avec eux qu'avec une boîte de 200 000 mais par contre en fait on a quelques constantes qui ne sont pas du tout démographiques, thermographiques ou quoi, mais qui sont au niveau du mindset. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à un moment donné, ont compris qu'ils euh, n'ont pas les réponses à tout, mais par contre, que euh, la question, la clé, ce n'est pas d'avoir les bonnes réponses, mais c'est de se poser les bonnes questions, et c'est de savoir de qui tu t'en, avec qui tu t'entoures, et qui ont compris cette nécessité-là absolue de monter en compétences. Et en fait, qui sont parfaitement alignés sur notre mantra au sein de ce qui est qu'une boîte, c'est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents et le carré de ses ambitions. Mmh. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où il y a un alignement autour de ce mantra, eh ben, on peut bosser ensemble. Ouais. Et les résultats sont fous. Et c'est, c'est marrant, mais on en revient en fait au fait que, bah ouais, une fois que tu as théorisé et que tu as compris ce qui fait une croissance, et eh ben, tu peux l'émuler dans une boîte qui fait 200 000 euros et la faire passer à 500 000 euros mmh. en un an tu peux euh, bosser avec une boîte qui fait, qui fait 5 millions, tu peux bosser avec un solopreneur, tu peux bosser avec une multinationale. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est toujours, toujours les mêmes dynamiques, c'est toujours les mêmes théorèmes. L'enjeu, en fait, c'est juste de l'accepter mmh. et d'avoir cette humilité de se dire « Eh ben, non seulement je suis régi par les mêmes problématiques, par les mêmes forces que le voisin, je ne suis pas unique et les deux seules variables sur lesquelles je peux travailler, c'est mon niveau de compétence et l'intensité de mon action, de mon passage à l'action, ma vélocité. Et une fois que tu as compris ça, en fait, bah, tu, peux, tu, tu peux tout faire en, fait, en entrepreneur, vraiment. Quoi. Et, et donc, en fait, bah, vraiment, le gros rasoir décisionnel entre est-ce qu'on bosse avec un client ou est-ce qu'on bosse pas avec lui, c'est est-ce qu'on est aligné sur ces états de fait là.
1: Hmm. Hyper intéressant. Tu vois, le, nous, on a lancé l'incubateur entreprendre, donc qui doit représenter euh, 95% du, du, du chiffre de, de ma boîte qui est un produit, donc, du coup, pour aider les gens à, à, à partir de l'idée ou de l'envie d'entreprendre jusqu'à, jusqu'au fait de, de se lancer. On est vraiment dans du passage à l'action. Euh, et, euh, et, on a lancé il y a un, un peu plus d'un an, il y a un an et demi. On a fait 6000 personnes, 6000 clients, un petit peu plus. Et au final, j'arrivais pas à identifier quel était le point commun de ces gens-là. À quoi ils ressemblaient. Déjà, démographiquement, ça avait, bon je moi je, le l'avatar, je le, le l'avatar démographique ça m'a jamais intéressé je pense que c'est une connerie euh, mais déjà j'avais pas identifié démographiquement les catégoriser euh, le, le psychologiquement le besoin à un instant t c'était pas forcément évident euh, le les alternatives par quoi ils étaient passés est ce que c'était là dessus où je, je pouvais arriver à aller à leur trouver un point commun non le seul point commun qu'ils ont qu'ils ont c'est que toute leur vie on leur a dicté ce qu'il fallait faire euh, donc on en a c'est, des mères, c'est des, mères, des mères au foyer il y en a d'autres c'est des ingés qui ont eu des carri- des, 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 une scolarité longue etc euh, il y en a d'autres c'est des enfants de bonne famille qui en fait décident de dropper l'école euh, et qui ont eu ce cadre là et en fait il m'a fallu un an et demi pour m'en rendre compte mais du coup c'était vraiment compliqué de faire du marketing parce que euh, on allait nous sur un truc très intentionniste je veux monter ma boîte j'ai plein de conseils les alternatives, c'est quoi? C'est les infopreneurs à Dubaï ou c'est la CCI de, 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 de ta sous-préfecture qui est une catastrophe. Euh, donc, en fait, je veux dire, il y a peut-être un truc à faire au mieux. Donc, on s'est posé sur une, c'était ultra intentionniste. Je veux monter ma boîte, j'ai besoin de conseils. Ben voilà, voilà comment ça marche. Et il a fallu presque un an pour comprendre, pour comprendre le, pour comprendre leur point commun. Et ça sera beaucoup plus fluide maintenant que dans le, dans notre marketing parce que, en fait, l'ennemi commun, c'est, l'ennemi commun, c'est, ben, c'est toutes les personnes qui nous empêchent de, 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 de vivre la vie dont on rêve, tu vois. Et, euh, et, donc euh, et donc voilà, donc on a, on a fonctionné un petit, peu de, un petit peu comme toi. On il a fallu analyser ce qu'on faisait, mais on l'a pas fait con- C'était pas conscient en fait. C'était vraiment en toute humilité. C'était pas le, le succès de ce produit-là. Il est pas. C'est un gros, gros, gros coup de chance. Ce qui est drôle, parce que quand on vend du conseil, dire que nous on a fonctionné sur un coup de chance, euh, c'est,
0: c'est pas forcément le truc le plus vendeur. Quoi. La, 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 le coup de chance ça a été cette réalisation-là de ton côté
1: le fait que ça fonctionne en ayant juste une vague idée de, des personnes à qui on s'adresse quoi. maintenant on les connaît par cœur maintenant on les voit tous
0: les jours mais c'était pas le cas au début quoi. en vrai c'est parce que euh, tu, t'es, euh, en fait, tu t'es concentré sur euh, non pas le, le persona parce que très souvent on, tu sais, on parle de persona en marketing mmh. et tout en fait moi je, je, je t'en complètement sur le fait qu'on s'en fout complètement du persona tu vois. ce qui par compte contre, c'est le problème tu... Ouais, tu t'es concentré sur ce qu'on appelle dans le jargonnage marketeux le job to be done, c'est-à-dire j'ai besoin de monter ma boîte, je ne sais pas faire, j'ai besoin d'aide, et en fait, c'est ton point de départ le plus euh, essentiel, quoi. C'est-à-dire, bah, tu vends quelque chose de fonctionnel, mais au moins, même si as nécessité euh, de, d'affiner ton, ta connaissance du truc, et ben au moins, tu t'ancres sur quelque chose de concret que tu peux, que tu peux vendre, parce que là, tu... Tu connais en tout cas ce problème-là et qui va être commun à potentiellement plein de personnes différentes, hein, hmm. comme tu l'as, comme tu l'as dit. Donc, en fait, pour moi, ça a été un très, très bon move de te concentrer là-dessus, quoi.
1: Mais il a fallu, hein, il a fallu de la, de la data, quoi. C'est vraiment de l'analyse de data.
0: Mais, euh, mais ouais,
1: non, c'est, c'est clair que maintenant, c'est, maintenant, stratégiquement, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple pour imaginer des choses. Et la suite surtout. La suite du truc, parce qu'une fois qu'on a, on, leur, on les a aidés à monter leur boîte, euh, bah, il faut, euh, maintenant, il faut, euh, il faut trouver le product market fit, et puis il faut, il faut scaler tout ça, quoi. donc, euh, donc euh, non, très clair. Toi, justement, ton mécanisme, de, là, tu nous as parlé un petit peu de la, du, du, du point commun entre tes clients, mais euh, du, du, il se rallient derrière ce moto-là, mais écoute, tu les, tu les accompagnes de quelle manière
0: En fait, on a, on, a, euh, on a lancé notre deuxième produit là, euh, mais euh, historiquement, on a décidé de vraiment se focus sur notre core business aujourd'hui, qui est... Euh, en fait, on a, on en a trois, parce qu'on l'envisage à part entière comme un, comme un produit. Déjà, on a notre média. Donc, notre média, c'est euh, du contenu 100% gratuit, euh, audio, vidéo, textuel. Voilà, donc euh, newsletter, le podcast, euh, audio, euh, le podcast vidéo, euh, notre contenu en ligne euh, sur LinkedIn et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est, euh, ça, c'est notre premier produit. Parce que tu peux déjà aller très très loin avec, honnêtement, et c'est, c'est le but. Euh, et après, en fait, on a l'advisory, qui est notre deuxième produit, enfin, qui est notre, notre produit rémunérateur. Et, euh, et en fait, là, le postulat, c'est l'anti-agence. C'est-à-dire, on ne va pas faire pour toi, on va faire avec toi. Mmh. Et donc, en fait, on a complètement... Maintenant qu'on a vraiment théorisé comment tu fais passer une boîte théoriquement de, euh, de euh, 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel à 1 million, puis 5 millions, puis 10 millions, etc. Et ben en fait, une fois que tu as compris ça, pratiquement maintenant, tu sais comment mettre en place une chaîne de valeur qui te permet d'accomplir euh, ces d'accomplir objectifs. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que qu'on a complètement mis en place une chaîne de valeur avec différents intervenants, tu vois qui, euh, qui nous permet de faire monter les clients en compétences comme il, faut, comme il faut au bon moment sur les bons sujets pour euh, toujours avoir un, un, un coup d'avance sur leur croissance mmh. donc un client vient de nous voir, il fait euh, 300, 300 000 euros de chiffre d'affaires par exemple euh, son objectif c'est euh, d'atteindre 1 million euh, d'ici euh, la fin de l'année prochaine bah, déjà première chose qu'on va lui dire première chose c'est OK. Bon, là ça c'est ton objectif d'output donc, le résultat que tu escomptes mmh. Personne ne va pouvoir prédire, même pas Nostradamus ne pourrait prédire combien de chiffres d'affaires tu vas faire à la fin de l'année prochaine. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui t'empêche là dès aujourd'hui de faire ce million Tu débugues, ouais, bien sûr. Voilà, tu débugues. Mm. Qu'est-ce qui à l'instant T t'empêche d'avoir ces résultats-là Et une fois qu'on a identifié ça, quelles actions on doit mettre en place pour combler les trous dans la raquette Et là, tu as une approche algorithmique. Une fois qu'on a ça, en fait, donc ça c'est le travail fait par nos business strategists Donc sur, en gros, c'est les sales quoi. Et eh ben en fait on passe ça à nos advisory ops qui s'occupent eux de peaufiner la stratégie, prennent en charge l'accompagnement des clients en fait, mettent en place une roadmap donc un plan d'action, un plan de transformation en fait sur 4 à 8 mois, ok, renouvelable. Plus, plus longtemps tu bosses avec nous et mieux ça se passe. Et euh, et avec à chaque fois séquentiellement bah, les différents points en fait à travail. Comme tu l'as dit on débug. Donc on débugue, et ensuite on projette, donc on anticipe. Et une fois qu'on a ça, et ben vu que là-haut, il n'est pas expert, euh, c'est pas un expert sur tous les sujets, hein, ce n'est pas un expert SEO, ce n'est pas un expert à haute bande, ce pas un expert positionnement, etc. Et ben en fait, on a un collectif de 80 experts, de main 100 experts, qui sont des tops, euh, bah qui, qui, euh, voilà, qui sont dans le top euh, 0,1% dans leur domaine, hein, voilà, et euh, sur tous les sujets, qui incombent à la croissance avec un vrai label qualité donc il y a une vraie sélection très forte à l'entrée etc qui sont rompus à notre méthodologie, donc il y a un vrai cahier des charges à suivre et qui vont à raison d'une heure par semaine plus des devoirs à faire par le client ce que c'est le client qui fait c'est jamais l'expert vont te faire monter en compétences et dérouler en fait le plan d'action qui a été défini par là-haut et donc en fait on va te faire progresser toi en tant que client on va te faire progresser sur ton sujet et en fait on va pas t'apprendre on va pas faire à ta place on va t'apprendre à faire et tu vas faire avec un expert dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, qui a fait ça des centaines de fois. Donc, tu vas atteindre déjà à court terme, tu vas obtenir le même niveau de qualité que si c'est lui qui le faisait à ta place, ou le faites ensemble. Mais toi, tu vas capitaliser, capitaliser dessus à moyen et long terme parce que tu vas apprendre à le faire. Et donc, si demain, tu vas internaliser ça, ou si tu veux le déléguer, bah, tu pourras le faire dans les deux cas intelligemment parce que tu l'auras déjà fait. Donc, c'est à toi ensuite de, de te positionner bah, en, en, en consortium avec nous, tu vois, pour savoir ce que tu as envie d'en faire de cette compétence. Mais vu qu'on part du principe que la, une boîte, c'est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents. C'est fondamental que ça passe par toi à un moment donné. C'est pour ça ouais, que, par sûr. exemple, on bosse systématiquement avec les, fonds, les cofondateurs et que euh, on, on, on veut que les cofondateurs participent à ce processus-là. Mmh. Pourquoi Parce que c'est, 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 c'est fondamental. Et non, donc, euh, le,
1: le nombre de business qui sont confiés à des agences, et au final, si la relation agence se casse, le business mmh. n'existe plus c'est énorme en fait. Le, le, ça c'est un, c'est un vrai. Euh, d'ailleurs, posez-vous la question, hein, ceux qui écoutent ça aujourd'hui. Quelle est la part de maîtrise que vous avez sur, euh, sur votre croissance, euh, de maîtrise interne hein, Je veux dire, évidemment, on peut toujours avoir un collaborateur qui, 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 qui part, euh, mais, euh, mais c'est, c'est, il y a un vrai danger hein, à, à laisser les clés du camion et, et surtout à pas s'y intéresser,
0: pas monter en compétence en interne. On a, on a plus qu'à clients aujourd'hui. Tu veux pas savoir la proportion <rire> de boîtes qui pourtant ont atteint un bon niveau hein, en termes de CA, etc qui viennent nous voir parce que euh, ils ont euh, ils ont été lâchés par leur agence ou euh, mm. parce que leur agence ne performait plus et qu'ils là se retrouvent complètement à poil. Mm. Et qu'ils doivent pas, complètement
1: se réinventer. Il ne faut pas oublier que les métiers d'agence, que ce soit de communication, de publicité, de marketing, même de développement, c'est un des métiers du service où il y a le plus haut taux d'insatisfaction en B2B. Donc, on confie, on confie les clés du camion à une entité. Alors moi, des agences, j'en ai eu j'ai commencé par faire de la prestation, etc. Donc, je je, 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 et on forme des gens qui montent des agences. Mais ça reste un métier qui est compliqué. Personne n'est content quand on fait du done for you. C'est que l'agence, elle est pas contente parce qu'au final, elle passe plus de temps que ce qu'elle avait chiffré. Et le client, elle est pas content parce que du coup, ça tarde. Les fonctionnalités sont pas là et le, et le budget explose. Donc, personne n'est content. C'est un couple qui doit se séparer depuis très longtemps. C'est, c'est voilà, ça c'est clair. Mais euh, euh, à côté de ça, il y a des gens qui laissent complètement les clés, les, les clés du camion, les, le, 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 le volant de, de, les volants du business dans cette relation qui est une relation qui ne fonctionne pas. Ah,
0: mais pour moi, vraiment, euh, nous, notre, notre ennemi, ce n'est pas du tout les agences. Parce qu'en fait, nous, on, a, enfin, on trouve que le modèle agence est très très bien. Mais, nous, notre problème, c'est la paresse des entrepreneurs qui veulent déléguer la croissance qui veulent déléguer quelque chose d'aussi essentiel qu'un pan élémentaire de leur croissance. Tu vois. es entrepreneur, ton métier, c'est de faire prospérer ta boîte. À quel moment tu te dis que c'est logique d'aller déléguer ce sujet-là que tu ne maîtrises mmh. pas, qui ne fait pas partie de ton arc de compétences, à quelqu'un dont c'est le métier, sans même se comprendre de quoi on parle Genre, je nous mmh. préviens quelque chose qui défie la logique, selon moi. Et donc, en fait, pour moi, la responsabilité, elle, elle, elle incombe beaucoup plus. Alors, je pars du postulat que les agences je parle des agences qui font bien leur métier, hein. je parle des ag- pas des agences véreuses oui. ou quoi, mais des prestataires qui savent ce qu'ils font, qui, qui performent là-dedans, etc. Euh, pour moi, la responsabilité incombe beaucoup plus au client qui juste réfléchit, agit par paresse que par euh, bah, que, que l'agence, en fait, qui, bah, elle, forcément, est là pour servir ses intérêts à elle. On en revient à une autre limitation, c'est que l'agence sera toujours alignée sur ses propres intérêts à elle, le business. Donc, euh, forcément, il y a une corrélation entre euh, ses intérêts et ceux de leurs clients. Mais à un moment donné, tu as toujours, euh, t'as, t'as toujours un, un décalage, un désalignement qui s'opère, toujours. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, euh, nous, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire comprendre aux gens. Et, et en fait, quand ils échangent avec nous, ils le comprennent euh, très, très vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as juste... juste une réalité logique, qui est que, bah oui, euh, tu ne vas, euh, vas pas aller dans une salle de sport, payer ton abonnement à la salle payer ton, 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 euh, ta, ta tenue, euh, payer euh, ta, ta, ta bouffe, payer ta serviette, etc. Euh, te trimballer avec tes kilos en trop jusqu'à la salle et demander au coach sportif de faire ton programme à ta place. Mmh. Ça n'a pas beaucoup de sens. Bah, c'est exactement la même chose en entrepreneuriat, en fait. Si tu veux, euh, comme dans tout, euh, si tu veux avoir un bon physique. Eh ben, il faut te manger du tapis de course, il faut te manger du cardio, il faut te manger de la répétition pour construire du muscle. En entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Les, 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 les constantes physiologiques qui s'opèrent pour construire un physique sont exactement les mêmes qui vont s'opérer pour construire une boîte. Mmh. Exactement les mêmes. Dans les deux cas, c'est de l'action, c'est de la répétition. C'est accepter le fait que oui, il y a énormément de moments où c'est désagréable, mais c'est accepter ça. Et ceux qui réussissent le mieux, bah, c'est ceux qui, qui l'acceptent. Et, mais, euh, et donc euh, nous le premier truc qu'on fait c'est mettre, mettre les entrepreneurs qui viennent nous voir en disant ouais mais moi je veux déléguer ça m'intéresse pas face à cette, into- face à cette incohérence-là
1: mais tu vois il y a, y, a, y a trois grands il n'y a pas que le marketing tu vois c'est un entrepreneur il ne doit pas avoir le trou dans la il y a le produit il y a le management et en effet je pense qu'il y a le marketing et la croissance pour moi c'est les et, et là-dedans je compte également la vente pour moi c'est extrêmement lié euh, c'est, c'est extrêmement lié donc euh, un entrepreneur qui a du succès enfin je sais pas, si on analyse les gens qu'on a autour de nous, ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui ont le moins de trous dans la raquette. On ne peut pas être bon partout. Il y en a qui sont très salesy. Il y en a qui sont très bons en marketing, etc. Il y en a d'autres qui ont des Exactement. produits de dingue. Il y en a d'autres qui arrivent à fédérer des équipes avec que des rockstars, etc. Mais, donc ouais, ils ont des points forts, mais ils n'ont pas de points faibles, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça un peu la clé du,
0: la clé du succès euh, entrepreneurial. Moi, en tout cas, de par mes relations, c'est ce que je remarque comme pattern, en tout cas. Ah, mais de fou. C'est à dire que, comme tu l'as, comme tu l'as dit, genre, forcément, L'idée c'est de faire levier de tes euh, de tes avantages comparatifs. C'est que tu vas avoir des gens qui vont être euh, qui vont être extrêmement bons en vente. Euh, frérot, euh, capitalise à fond là-dessus. Vas-y à fond, tu es bon en vente, vas-y à fond. Par contre, c'est pas cette compétence seule qui te permettra de bâtir une grosse boîte. Forcément, tu es obligé, une boîte c'est un écosystème, écosystème égale équilibre. Mmh. Donc tu es obligé forcément de faire en sorte que bah, ce que tu vas la façon dont tu vas le vendre euh, ne souffre pas d'un décalage avec ce que tu vas délivrer. Et donc, on en vient au fait, effectivement, de savoir, derrière, délivrer, idéalement sur délivrer, la valeur que tu promets quand tu vends, forcément. Et forcément, bah, qui dit vente, dit que bah, si tu veux qu'il y ait du flux, et bah, il faut créer ces, ces opportunités-là. Et là, on en vient au marketing. Marketing qui n'est pas d'ailleurs que la distribution, donc la génération de leads, C'est aussi comment tu te positionnes, c'est la sure. marque que tu construis, donc ton branding. Et c'est comment est-ce que tu tiens un jour constamment euh, des appétences de la réalité du marché qui va évoluer. Donc ça, c'est ton étude de marché qui doit être en flux, pas en stock, donc constante, tu vois. Et en fait, c'est là que tu comprends que tout ça, c'est vachement plus euh, à la fois très simple, mais dans l'exécution, beaucoup plus complexe que ce qu'on a tendance à, à entendre à droite, à gauche. Et surtout que genre... Euh, bah ouais, ça nécessite une vraie montée en compétence qu'on appelle, nous on appelle ça holistique, dans le sens où, mm. bah ouais, un combat à, à tous les pans d'une boîte, quoi. Et, et que, euh, bah, tu on, on dit très souvent que, que, à, que, que, que le premier goulot d'étranglement de, d'une boîte, c'est son dirigeant. Mais c'est vrai de fou. Le nombre de boîtes qui sont complètement limitées, tu pas le nombre de, d'entrepreneurs, parce que j'en, mm. j'en accompagne à titre perso, mais le nombre d'entrepreneurs qui limitent eux-mêmes la croissance de leur boîte, et quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, c'est leur propre barrière mentale, c'est leurs propres incompétences qui permet, qui empêche la boîte, malgré leur potent, son potentiel de, 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 se développer. C'est, c'est juste hallucinant, quoi. Donc, nous, bah, c'est ce premier mal-là, déjà, qu'on combat.
1: Hmm. Ouais. Et ils viennent te voir en disant en mode, j'ai besoin de compétences. Et en fait, réellement, ce dont ils ont besoin, c'est de lever des blocages, quoi.
0: T'en as beaucoup, ouais. Ouais.
1: ouais je, T'en je, je, je rencontre ça euh, c'est mon quotidien également. Mais
0: c'est T'en cool aussi. Beaucoup. C'est cool de le voir. Ah, ben oui, c'est clair. De toute façon, enfin, le truc, c'est que euh, l'état d'esprit est le précurseur de tout le reste. hein. C'est-à-dire que si t'as pas d'état d'esprit qui te permet de te dire, OK, bon, bah là, j'ai envie de level up. Euh, J'ai compris que de toute façon, j'avais pas d'autre choix et euh, je suis là pour ça et j'ai envie d'y aller. Bah, tu vas rien, rien rien, absolument rien n'est possible. Tu vas pas, tu vas pas te mettre, tu vas pas développer de nouvelles compétences. Et donc, euh, bah, nous, c'est un premier filtre. D'autre côté.
1: Ce qui est intéressant de poser en, en, en onboarding moi quand j'accompagne des, des gens qui sont qui, qui sont avancés, c'est euh, qu'est-ce que tu es prêt à faire Aussi, qu'est-ce que tu es prêt à faire Qu'est-ce que tu es prêt à ne pas faire Et souvent ça répond euh, euh, ça répond à ça ça ça, 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 débug, ça débug déjà rien que ce réponse là, elle débug pas mal le truc parce qu'on met on met directement le doigt sur l'intention et euh, L'homme providentiel, comme il y en a beaucoup qui, Alors, ça a été utilisé, euh, ça a été utilisé en politique, notamment sur les dernières élections, que les gens cherchaient un homme providentiel. Mais au niveau du consultant, c'est pareil. Il y en a qui cherchaient un président, un homme providentiel pour pour devenir président. Mais il y en a beaucoup qui cherchent un consultant qui serait providentiel. Ça marche pas. Hein. Enfin, il, il en faut. Enfin, l'espoir, les il en faut un peu. Mais il faut, faut là aussi, pareil, il faut pas tout déléguer sinon on tombe dans le même symptôme que que, que l'agence
0: et on, on est paralysé. Il n'y a plus d'action, quoi. Donc euh, c'est, c'est clair. Et en plus, c'est, 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 c'est ne pas comprendre un truc qui pourtant fait toute la différence, c'est que, tu sais, on est dans un... Ça, ça, c'est, ça, c'est notre mode d'éducation qui nous a amené, euh, qui nous a... Qui nous a... Je, je suis convaincu que la façon dont on éduque nos enfants et dont on a été éduqués euh, nous limite énormément aujourd'hui dans notre champ d'action. Mais c'est qu'on nous, nous a inculqué ce, ce culte de la réponse, de la bonne réponse, hmm. qui aujourd'hui nous empêche complètement de voir à quel point on évolue dans un univers par définition chaotique pour lesquels, euh, au sein duquel, pour une problématique donnée, c'est très compliqué de ne trouver, c'est très rare de n'avoir qu'une seule réponse valable. Très souvent, tu peux avoir une infinité de façons différentes d'arriver à un résultat, ou même déjà de base, tu peux être plein X résultats, enfin N résultats sont possibles. Tu n'en as pas simple, simplement mmh. un. Là où, en fait, quand tu es enfant, et ben, si tu n'as pas suivi la bonne méthode de calcul pour arriver à tel résultat, c'est algorithmique, et bien, bim, zéro, tu as zéro. Donc, en fait, on a été complètement rompu à cette, euh, ce mode éducatif-là, qui fait qu'aujourd'hui, on ne se rend pas, pas compte que chercher des réponses, bah, c'est le meilleur moyen de ne pas les trouver. Et qu'en fait, bah, c'est un truc que j'ai observé de tous les... Entre... J'ai discuté avec des centaines d'entrepreneurs, enfin, j'en ai reçu des dizaines dans mon podcast, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois, leur point commun, de ceux qui ont vraiment des résultats de fou, ce n'est pas ceux qui ont toutes les réponses parce qu'ils ont compris qu'on n'a jamais toutes les réponses et que de toute façon, tout est évolutif et que c'est tellement le bordel et chaotique que de toute façon... Les cartes sont rebattues tout le temps. Par contre, c'est des gens qui ont toujours les réponses, les questions les plus intelligentes et qui se posent toujours les bonnes questions. Et vraiment, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le game d'avoir les réponses. Non. C'est le game de se poser les bonnes questions et de se poser la question de « Ok, maintenant, comment est-ce que… » Maintenant que j'ai cette question-là, qu'est-ce que je fais dans l'action maintenant, concrètement, pour aller chercher des éléments de réponse
1: hmm.
0: Et en fait, quand tu as compris ça, bah, tu as compris plein de trucs. Oui, bien sûr.
1: Non, c'est clair. Euh, c'est, ouais, évidemment. Et euh, se poser des bonnes questions, ça permet de réagir dans toutes les circonstances. Euh, mmh. Et donc, du coup, vu que l'entrepreneuriat, bah, breaking news, c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose de, c'est pas le, le chemin, il est pas tout tracé. Euh, on, on peut l'imaginer, mais euh, ça, 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 ça arrive jamais. Euh, ça arrive jamais comme on l'imagine. Euh, donc, il faut savoir réagir. Et donc, ouais, se poser des bonnes questions, ça permet de, de toujours faire. Tu sais, le fameux else, c'était dans une quand tu codes, tu sais, tu fais un if euh, if a euh, voilà, if b ok très bien et else, bah, le else les meilleurs, c'est ceux qui savent traiter le else dans leur tête, quoi.
0: Euh, ça Exactement. Exactement. Et quand je te dis que c'est algorithmique, ça, c'est la théorie. Hmm. Dans la pratique, que la, la théorie supplante, enfin englobe la pratique. Mais dans la pratique, tu vas toujours à cette dimension chaotique qui fait que euh, la pratique de l'un ne veut pas être le, la, 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 la pratique du de, de, ouais de l'un ne va pas être la même pratique concrète que celle de son voisin, même si ils sont régis par les mêmes thé- la même théorie, tu vois. Et euh, donc ça c'est un truc à comprendre. Bien sûr, il y a, il y a tout un contexte qui 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 multi- enfin,
1: oui c'est exactement ça. Et, et et tous les paramètres, on le sous-estime, on a l'impression que les paramètres s'additionnent, les paramètres se multiplient en fait. Et donc du coup il y a des effets, des, des il y a des différentiels, il y a de la variance. Mais qui est juste dingue et ça on le sous-estime de ouf. Euh, on peut essayer de faire deux fois la même boîte euh, en parallèle, on n'aura pas les mêmes résultats. C'est quand même un truc de ouf. On peut. On, c'est on, c'est, un, c'est incroyable quand même de se de, de dire ça. Mais euh, voilà. Mais à côté de ça, des mecs comme toi et comme moi, euh, bah, on passe notre temps à faire des templates, et à faire des modèles mentaux. Mais mais euh, mais voilà, on sait que la valeur elle est dans la réaction, dans l'utilisation et de ce que on va, comment on va réagir. On, va, on, on part de cette base-là, mais comment on réagit pour en faire un truc, un truc qui a du sens,
0: un truc qui est intelligent. La, la théorie, les frameworks, les modèles, c'est des outils. Mmh, exactement. Il ne faut pas prendre ça comme une fin, je suis d'accord. Ah ouais, ouais, c'est des outils, ce c'est, mmh. mé- c'est pas des méthodes. Nous, on n'a pas de méthode, il n'y a pas de méthode pour entreprendre. Mais pour moi, il y a des grands principes que tu pourras pouvoir utiliser de façon structurée. C'est, c'est, franchement, c'est différent. Il y, y a une vraie différence. Mmh. Et euh, parce que dans les faits ben tu vas jamais avoir de méthode algorithmique qui va te permettre de quoi jamais mmh. tu vois, c'est, c'est, c'est fou parce que tu vois je pourrais te sortir des exemples de boîtes dans la deep tech par exemple qui mettent euh, qui mettent 10 ans littéralement à développer leurs produits qui font quatre levées de fonds avant de vendre de faire leur premier chiffre d'affaires quand ça sort tout ça, ça pète GPT mmh. Cla mmh. ils ont mis 10 piges à monétiser. Mmh. Premier mois de monétisation, ils font 200 millions de. 200 millions de. D'ailleurs. C'est juste débile, quoi. Ouais. C'est débile. Ça dépasse entendement. Il euh, y a un an, on t'aurait sorti ça. Je t'aurais sorti ça en mode prédiction. Tu te serais foutu de ma gueule et t'aurais ouais. eu raison. Parce que ça dépasse entendement. Parce que c'est une distribution de gauze. Donc tu vas toujours avoir des, 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 des. Tu vas toujours avoir des. des, des extrémités. Bah, justement à l'extrême de ce qui est possible de faire. Et, et c'est pour dire que. Euh, que, 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 ouais, euh, par ce par ce contre-exemple extrême, bah, tu vas contredire, en fait, ce que la majorité des gens vont, vont expliquer. C'est-à-dire que si tu veux une boîte qui, dans la coupe de gauche et dans la moyenne, et eh ben, nécessite que le plus vite possible, tu ailles chercher des clients avant même de te poser la question de ton pricing et ainsi de suite. Mm-hmm. Oui. Jusqu'au moment où non. <rire> <Ouais>. <rire> c'est, c'est, c'est ouf en fait. C'est là que tu te rends compte que ouais, bah c'est juste du chaos, quoi. c'est mm. juste du bordel. Et en fait, la théorie, elle te permet de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour euh, juste éviter d'éviter de devenir fou quoi. <rire> en mm. fait, c'est juste tout
1: ça. J'avais une question tout à l'heure. Tu disais que t'avais beaucoup de beaucoup de consultants, enfin du coup de, de personnes vraiment expertes de, de, de leur de leur domaine de de, ouais, de leur domaine de prédilection. Comment tu fais en sorte, quand tu as beaucoup de parties prenantes dans une stratégie, dans une implémentation, d'avoir un niveau de qualité qui est constant le plus possible parce que j'imagine que c'est, c'est une préoccupation. Euh, mmh. Et donc, du coup, ça, comment tu gères Au final, quel est ton, quel ton, quelle est ta méthode pour ça
0: C'est beaucoup, beaucoup de... Alors, en fait, je n'aurais pas de méthode à te donner. Par contre, pour te dire, nous, l'advisory, on en est à la version 4.5 en deux ans. Ok. Sachant que je ne parle même pas des, des, des proto-versions, je ne te les compte même pas, parce que sinon, on serait à la version 6.5. Tu vois. Mais donc là, on a la version 4.5, c'est-à-dire que tous les euh, un ou deux quarters, en fait, on n'a pas complètement revu, mais compl- vraiment upgradé en fait, euh, le, euh, le modèle en le renforçant, en mettant en place de nouvelles choses, etc. Et en fait, le truc, c'est que forcément, enfin, on l'envisage vraiment comme un produit tech dans la construction, dans notre façon, cest que c'est du service, mais on a, on a vraiment cette, euh, cette approche-là très produit dans la façon de le de délivrer, parce que notre objectif, c'est que demain, eh ben, on délivre le même niveau de qualité d'accompagnement euh, de, à, voilà, d'un, d'un client à l'autre. Enfin, euh, comment dire C'est même pas la qualité, parce que la qualité aujourd'hui dans ce qu'on produit, dans l'input, elle est, elle, elle est là. Tu vois, elle, elle, est, elle est homogène. Euh, chaque client reçoit la même chose. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que demain, t'es... on évolue toujours au sein du même seuil en termes d'output. C'est-à-dire qu'on puisse te dire vraiment avec certitude, voilà, si tu bosses avec nous, si toi de ton côté, parce que c'est toi en tant que client qui va faire 90% du travail, il hein, ne faut pas l'oublier, mm-hmm. mais si tu fais 80, ces 90%-là, si tu fais ta part, eh ben, c'est sûr et certain que tu vas évoluer au sein de ce seuil. Aujourd'hui, on sait que ce seuil, de notre côté, si tu fais le travail, on te fait progresser ton chiffre d'affaires d'année en année de 30%. Ok. Notre objectif, demain, c'est de pouvoir te dire « Ok, on est on est persuadé que demain, si tu bosses avec nous, year on year, tu vas faire minimum 30%, plus 30% de croissance, et maximum, tu vas faire plus 100%, j'en sais rien. Mm. » Aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à ça. Ça fait mm. deux ans qu'on existe. Tu vois. Euh, donc ça, c'est un vrai focus. Et ça, ça passe par quoi Bah, Ça passe par, vu qu'on a une chaîne de production, c'est très tailorisé. ça passe par analyser à chaque fois où le bas blesse et là où on peut optimiser les choses. Et donc après, bah, tu mets en place ce qu'il faut de la doc. Euh, donc, on a un playbook. J'ai, j'ai rédigé un playbook de 15 pages qui explique tout de A tout le process de A à Z. J'en doutais pas. J'en doutais pas voilà. du tout. J'ai tout <rire> tu vois, mais j'ai tout, voilà, j'ai tout rédigé. On passe énormément de temps à faire monter les équipes en compétences. Euh, l'année prochaine, c'est l'année de la densité de talent. On va invi- investir massivement dans du coaching euh, individuel, collectif, dans euh, dans la formation en fait, quelle qu'elle soit. Euh, on est en train de mettre en place un système où euh, tout le monde au sein de la boîte euh, va, euh, aura un nombre de crédits pour aller nous-mêmes travailler avec les experts, donc prendre des heures avec les experts donc s'auto-advisory <rire> <Okay. rire> tu vois. Euh, et donc euh, c'est un investissement massif donc en fait c'est ce qu'on dit à nos, nos clients c'est euh, le, le fait de enfin il y a un effet cumulé énorme en fait parce que bah euh, bosser avec nous c'est aussi investir, enfin, bosser avec nous, c'est, euh, c'est, c'est, c'est investir dans notre montant en compétences à nous, montant en compétences qui ruisselle sur nos clients. Mmh. Donc, plus le temps passe, vu qu'on est en train de mettre ça en place, cet effet cumulé, et bien, bah, plus, plus on sera fort. Je suis sûr que là, aujourd'hui, ce qu'on produit, mais ça sera de la gnognote versus oui. ce qu'on produira dans 5 ans. Hein. J'en, mmh. suis, mais j'en suis convaincu. Pourquoi Parce qu'on met en place ce système-là qui repose sur un, une mécanique d'effet cumulé qui va faire que... L'exponentielle, elle va être folle, quoi. Hmm. Et en fait, c'est juste bah, toujours, euh, toujours euh, se faire confiance et faire confiance au temps long. Mais là, quand je vois la courbe. De performance entre ce qu'on produit aujourd'hui versus ce qu'on produisait il y a un an, il y a deux ans, c'est juste phénoménal.
1: Et du coup, du coup, c'est là où il faut pas voir le côté, le 4.5 comme étant négatif. Au contraire, c'est que s'il y a une nouvelle version, c'est qu'on a appris de nouveaux trucs et que du coup, on, on ah ouais, améliore. Ouais. C'est, on, on, c'est pas en debug, hein. C'est pas en debug, la méthode. C'est plus, on, on, on,
0: rajoute, on rajoute des choses, quoi. Je le vois plus comme ça. En fait, en fait, c'est, en fait, c'est, euh, c'est, euh, forcément des, du correctif. Alors, forcément, dans cette logique produit. Euh, je parle pas, le, 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 une nouvelle version, c'est pas, euh, c'est pas, une, c'est pas que des patchs. C'est-à-dire que mm. s'il y a un truc à patcher parce qu'il y a un bug, tu vas le patcher. Bien sûr. Mais là, c'est. Euh, euh, donc là, je te, donc, donc là, là c'est, c'est, pas, c'est pas une nouvelle version en tant que telle. Donc en fait, quand on sort une nouvelle version, quand on sort un, une, demain, on sort la V5 ou la version la V5.5, c'est, euh, c'est que ça sera déjà plusieurs patchs majeurs qu'on aura apportés à des problèmes de process. Mais surtout, ça sera en fait un, un produit qui résultera d'une nouvelle compréhension qu'on aura nous-mêmes de ce qu'on fait. En fait. Ça, ça, c'est un truc, hein. si je prends de la hauteur, tu as tellement d'entrepreneurs, tu as tellement de boîtes qui, si tu creuses un petit peu, se compte, tu te rends compte qu'elles ne savent pas, elles-mêmes ne comprennent pas comp- complètement ce qu'elles font. C'est fou. Et, euh, et nous, on a conscience de ça. On a conscience que bah, notre compréhension de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte et à qui, ça évolue constamment en fait. Et mmh. dès qu'on. Le level up dans cette compréhension-là, et ben, on se rend compte qu'on est complètement à l'étroit dans, dans notre, dans l'advisory tel qu'on le pratique à l'instant T. Donc, c'est là qu'on upgrade. Et, et ça va de pair avec, bah, ben non seulement euh, une façon upgradée, donc level up de, 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 de procéder, mais aussi avec un level up de fou au niveau des performances pour les clients, quoi. C'est, c'est, c'est dingue.
1: Hmm. C'est génial mais en, en fait tu as envie de finir le jeu mais le jeu est interminable parce que plus tu ah, prends de oui, clients oui. plus tu nourris tu nourris ton <rire> tu nourris ton corpus et donc plus tu as des réactions en plus à ce que tu enseignes ou à ce que tu ou ce que tu enseignes ou du moins à ce que tu transmets et dans ce cas-là sa réaction ben bah, il faut en tenir compte dans la façon dont tu briefs le prochain euh, donc forcément donc c'est c'est sans fin c'est passionnant euh, c'est passionnant
0: euh, Franchement, c'est une résine gymnastique euh, mmh. intellectuelle pour le, pour pour l'équipe mmh. <rire> forcément ah, <ouais. rire> forcément mais euh, mais c'est c'est ultra stimulant quoi
1: j'ai J'adore. une alors je vois que l'heure leur passe alors j'ai traité un dixième des questions que je voulais je voulais te parler de contenu, je voulais te parler de LinkedIn, je voulais te parler de podcast, je voulais te parler de plein de trucs.
0: Euh, je voulais ah bah parler de ah bah Moi, j'ai, j'ai encore. Euh, encore quoi, je hein. peux en prendre encore une demi-heure, si tu veux
1: Ok, bon met trop bien. Bah, tu dis, tu dis, tu dis quand on coupe. Et, euh, et alors, j'ai un point commun avec toi. Je préfère le dire, c'est que je déteste conclure les podcasts et je suis très mauvais là-dessus. Et toi, tu, tu revendiques le fait d'être mauvais là-dessus. Donc, euh, donc ouais, ah ouais, voilà. Que... À nous deux, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour conclure
0: cet épisode. Euh... Bah, alors moi, je te propose, c'est que dans une demi-heure, on fasse la pire outro ever. Très bien. OK. Parfait. (rire) Allez, on fait ça. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais vraiment un truc qui, euh, un truc qui fait date, quoi. OK. Très bien. Bon, bah, il faut
1: faut qu'on y cogite. Je voulais te poser une question. Tu as parlé tout à l'heure de ChatGPT. Alors, c'est un peu le buzzword. J'essaie d'éviter, mais mais pour le coup, euh, pour le coup, euh, euh, quelle va être la place pour toi euh, dans l'écosystème du conseil euh, de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est assez mûr? euh mûr dans le sens la technologie l'est assez et les gens sont assez mûrs pour faire des prompts euh, qui valent le coup. Est-ce que tu penses que ça va suffire ou est-ce que tu penses que euh, on est encore on est encore loin de de de
0: de de mettre les les consultants au chômage. Alors c'est marrant parce que tu vois <rire> je sais que tu en train d'écrire euh...
1: un truc avec Kevin là-dessus donc euh, donc euh, c'est pour ça aussi.
0: Ah ouais, il est déjà écrit hein. Ah ok d'accord il est, dé- il est déjà écrit Moi mm. j'ai écrit un cours de je voulais mettre un peu d'ordre dans dans, dans mes connaissances sur ChatGPT donc j'ai écrit un cours et au final ça fait un cours de genre 22 pages tu vois okay. euh, qui est dispo sur notre site d'ailleurs Trop euh, bien dans euh, tous les cas on mettra ça. tous les
1: liens je te demanderai les liens à la fin et on mettra tous Vas-y. les liens mais euh, ouais. carrément
0: et tu es assez fier de ce cours d'ailleurs qui qui va falloir que je finisse par mettre à jour parce que il va ça va tout va extrêmement vite ça parle pas le pad. par exemple ça c'était avant auto au GPT etc mm. donc euh, donc il y avait des évolutions depuis il y en a tous les jours de toute façon mais en gros euh, moi j'ai mis deux mois à vraiment m'intéresser à ChatGPT parce que je voulais le temps euh, laisser le temps à la poussière de retomber tu vois et, et c'est vraiment ce qu'on m'a posé la question avant euh, on m'a posé exactement cette question là tu m'as okay. posé où ça euh, chez qui dans un c'était pas dans un podcast c'était c'était des clients dans un ok d'accord interne. Ça j'ai pas copié et, j'aurais... et je l'aurais et <rire> non non mais c'est bon très très légitime hmm. En fait, à ce moment-là, moi, je m'étais pas intéressé au sujet. Et donc, euh, au sommet de mon Dunning-Kruger, tu vois, j'ai répondu, euh, ouais, non, mais en gros, OSEF, quoi. De euh, façon, c'est du LLM, donc euh, c'est juste du, du prédictif et tout. Et puis, euh, un samedi soir et tout, j'étais euh, tranquillement dans mon bureau sur mon tapis de marche, euh, parce que je, je bosse en marchant. Et, et je me suis dit, ah bah tiens, on va aller tester quand même. Et donc, je suis, allé, euh, je suis allé creuser un petit peu. J'ai maté deux, trois vidéos sur YouTube pour comprendre un petit peu le, les, les basiques du prompt engineering euh, à ce moment-là, pour être sûr de lui demander les bonnes choses, de pas. Voilà ce que J'avais cru comprendre qu'il fallait demander les choses de façon un minimum fine pour, pour faire en sorte d'avoir des bons résultats. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est un, c'est un résultat, c'est une conversation que je partage dans ce cours-là euh, mmh. dont je t'ai parlé. Et en fait. En, en une demi-heure, mais c'est-à-dire le temps qu'il me fallait à moi pour processer les questions que j'allais lui poser, hein, pas, pas, pas le temps qu'il fallait pour répondre, je lui ai fait produire une stratégie marketing slash go-to-market avec un niveau de sophistication que j'ai jamais vu. Enfin, vraiment hallucinant en aussi peu de temps. Euh, c'est-à-dire qu'un humain, ça lui demande une semaine de travail. Okay. Euh, avec... Où tout était inclus, c'est-à-dire que tu avais un plan go-to-market avec trois personas différents, euh, trois propositions de valeur par, euh, par persona, euh, trois propositions euh, de canaux euh, par, euh, par persona, une proposition de copywriting, après un GANS pour organiser tout ça, un budget, un pré-prévisionnel de PNL et de rentabilité euh, sur une cible très précise en plus, tu vois, enfin c'était vraiment euh, secteur euh, très précis et tout machin, euh, une analyse concurrentielle, c'était euh, ensuite euh, des slides des slides, pour, pour proposer, pour, pour aller vendre la, la stratégie au CEO. Parce que, okay. parce que là, c'était un travail de CMO. En gros, un travail que un, un McKinsey te facture 50 000 balles. Littéralement. En une demi-heure. Et là, je me suis dit, OK, d'accord. Et pour te dire, à l'époque, c'était ChatGPT 3. 3, OK. Ouais, donc, C'était euh... GPT 3. Là, depuis, 3, 5, il y a 3.5 et y a le 4 qui est sorti aussi. Donc, je te laisse voir un petit peu la potentialité de, de euh, le, 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 le potentiel regain de qualité que tu pourrais avoir euh, si tu re, refaisais ce travail là et c'est là que j'ai compris que ouais il y a un truc c'est à dire que le travail était le travail n'est jamais optimal mais il, de même que celui d'un humain euh, il, oui il y avait des choses à revoir mais par contre la structure de raisonnement le gain de temps qui a été opéré par ça a été phénoménal donc pour moi par contre j'ai compris un truc à ce moment là c'est que euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure en fait euh, euh, ce, cette variable entre les réponses et les questions pour moi le shift le shift, euh, le shift de, de l'IA et de Tchad GPT etc et de cette démocratisation de l'IA euh, avant que l'IA nous, nous tue tous il est euh, il n'est il est pas, euh, pas technologique il est philosophique parce qu'en fait la technologie ça fait un bail qu'elle est là tu vois ça fait un bail qu'elle existe. L'IA, ça fait un bail qu'on en utilise au quotidien sans même s'en rendre compte. Et en fait, L'IA, euh, ChatGPT, c'est pas un projet, c'est pas, un, c'est pas, c'est pas une progression genre exponentielle de L'IA par rapport à ce qui, à ce qu'elle était il y a un an, deux ans, trois ans.
1: Non, c'est juste une accessibilité plus simple au truc, quoi.
0: Ouais, exactement. Ouais. Et, et en termes de puissance aussi. il ouais. n'y a pas, il y a pas, il a, a pas une progression exponentielle. Il n'y a pas eu de singularité à ce niveau-là. Il n'y a mmh. pas eu de shift. Par contre, là où il y a un shift c'est qu'en fait, c'est philosoph... la singularité, elle est philosophique dans le sens où, en fait, elle donne l'IA, comme ça, l'IA grand public, elle donne le pouvoir non plus à ceux qui ont les réponses comme avant, mais à ceux qui posent les bonnes questions. Ouais, c'est ça. Et ça, ça change absolument tout. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, bah en fait, l'IA donne le pouvoir à deux types de personnes, à ceux, aux créatifs, inventifs, qui ne connaissent rien au sujet, mais qui savent poser les bonnes questions, et aux experts su- du sujet qui, par humilité et inventivité, vont aller poser les bonnes questions, notamment en faisant levier de leur expertise du sujet, leur connaissance du sujet, pour faire faire 90% de leur travail à une IA. Et dans les deux cas, en fait, en as un, le premier, qui décupe, qui s'ouvre un champ des possibles qu'il n'avait pas auparavant. Pourquoi Parce qu'il délègue la partie technique à une machine. Et de l'autre, un mec qui, dans l'absolu, pourrait, une personne qui pourrait produire la même chose, mais qui va déléguer, en fait, le heavy lifting mmh. à une machine et qui, donc, en fait, va décupler son output par 10, 20, 100, tu vois. Mmh. Et, et c'est là que j'ai compris, en fait, vraiment l'impact de l'IA. Donc, pour moi, en fait, l'IA va pas tuer les consultants. Il va tuer les consultants qui ne savent pas s'adapter. Mmh. Pourquoi Parce qu'il va permettre à d'autres consultants qui s'adaptent, qui ont compris cet état de fait, de devenir des super consultants, mmh. enfin, des, des méga consultants, qui vont, qui vont, qui vont foissant leur output. Et je le vois au quotidien. Euh, j'ai un, quelqu'un de mon entourage qui est, qui est DevOps, il a foissant son output. Hmm. Il a foissant son output, littéralement, quoi. Et, euh, et avec un niveau de qualité qui est maintenu. Donc la vraie singularité, c'est ça. Donc non, en fait, ça ne va, va pas tuer des métiers, c'est comme l'art. L'art, je suis convaincu que l'art, euh, que, que l'IA ne va pas tuer l'art. Par contre, elle va créer un nouveau pan alternatif à l'art technique, hmm. à l'art traditionnel, oui. l'art génératif, qui va cohabiter, en fait, mais euh, mais 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 il mais, n'y mais, mais aura, aura pas d'alternativité, en fait, au truc. Ça va être un nouveau pan d'expression où, en fait, tu délègues 100% de l'aspect technique du processus créatif à une machine pour, toi, te concentrer sur l'aspect purement inventif imaginatif, etc. Mmh. Et, et donc, en fait, ça va être deux trucs qui vont parfaitement cohabiter et je suis persuadé que demain, tu auras t'auras, un, euh, t'auras, euh, t'auras des expositions 100%, d'art 100% génératif, euh, qui auront autant de cred, qui auront autant, euh, euh, qui généreront autant d'intérêt que, euh, que des expositions, euh, des expositions d'art technique traditionnel. quoi. Mmh. Mais tu sais, quand tu, quand tu composes une musique, tu peux passer une heure sur ta chaise en
1: train d'essayer de faire un truc et d'un coup, tu as le, ben, ça y est, t'as pigé ce que tu voulais faire. Ça y est, ça vient. Et en fait, tu fais, ben, tu, ben, tu, 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 tu prends ton Ableton ou peu importe ou ton Fruity loop, peu importe ce que tu veux. Et, et en fait, en trois minutes, t'as fini ton son. Après, évidemment, tu dois le remasteriser, etc. Mais en fait, t'as mis quand même plusieurs heures à le cogiter. Et moi, je pense que ça va être ça, en fait, le truc. Tu vois, le, la réalisation, en fait, va perdre de la valeur. Euh, mais par contre, le, le cogiter, on aura toujours besoin de le faire, tu vois. Ça, c'est un peu mon intuition. Par... Il faudra toujours avoir une expertise, comme tu l'as dit, ou une sensibilité. Je pense que c'est l'un ou l'autre, mais ça,
0: il, il faudra au moins au, mo- au moins l'un des deux, quoi, obligatoirement. C'est. Euh, j'avais vu une, une, une interview d'Ed Sheeran. Euh, je crois que c'était oui. chez euh, Hugo Decrypt. Ok. <rire> euh, c'est marrant. C'est avec... Elle date de fou cette vidéo. Et en fait, Etienne, j'écoute pas trop Etienne d'ailleurs, qui avait fait un, une version oui. de son morceau avec, euh, avec Bad Me Habits, avec Breaking the Horizon, on revient. À... <rire> et euh, qui est trop bien. Alors, et qui est mieux reste... que l'original, ouais, c'est ça, de ouf. Qui est archi mieux que l'original. Oui. Et, euh, et en fait, il était interviewé par Hugo Decrypt qui lui demande, c'est, c'est quoi ta recette pour faire un tube Et en fait, ça m'avait marqué parce que, tu sais, on parlait de théorie, etc., machin. Mm. Et j'ai compris, tu vois, j'ai compris ce que c'était vraiment le niveau d'expertise d'atteindre un niveau d'expertise tel que tu n'es même pas capable de théoriser ce que tu fais, c'est que sa réponse, franchement, euh, elle est, elle est frustrante de fou parce que il... tu sens que même lui, il sait pas expliquer foncièrement, oui. tu vois, c'est-à-dire qu'il a quelques éléments de, euh, tu vois, il a quelques éléments, mais il saurait pas t'expliquer.
1: Ouais. Mais concrétiser la créativité, ce fait,
0: c'est un fantasme. C'est voilà, c'est, c'est un fantasme, mais lui-même ne saurait pas t'expliquer. Par contre, je suis persuadé que de par son niveau d'excellence dans ce qu'il fait, si tu demandes à une IA de générer euh, 50 euh, propositions de hit de l'été mmh. avec, un prompt, euh, avec un prompt de fou, etc. Et ben, il n'y a qu'un mec du niveau d'Ed Sheeran qui sera capable, parmi ces 50-là, de te dire « c'est celui-ci qui va marcher ». Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je sais que c'est celui-ci qui va marcher. Et ça, je... F- il faut m'expliquer comment une IA serait capable de le faire.
1: Bah après, du coup, vu que tu n'as pas de coût de production... Tu paries sur l'efficience du marché offre-demande pour faire le tri. Donc, en fait, tu
0: ne peux pas le prédire, mais du coup, tu peux faire des tests à pas cher. Mais par contre, c'est-à-dire que tu pollues tout ce qui produit, en fait. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu as une réalité de marché qui fait que cette saturation va desservir tout le monde. Exactement. C'est-à-dire que tu peux pas, euh, tu peux pas à partir du moment où euh, tu vois, c'est dans l'intérêt de personne. C'est, c'est pas dans l'intérêt de, de, de la ouais. demande, c'est pas dans l'intérêt du marché, mais c'est pas dans l'intérêt de l'industrie. Donc c'est pour ça que l'industrie euh, musicale, en tout cas, mais toutes les industries vont euh, vont freiner des quatre fers. Pour euh, pour euh, bah, l'industrie musicale, par exemple, elle, elle combat de fou. T'as entendu cette histoire avec euh, euh, avec le le, le, le morceau euh, de The Weeknd et, euh, oui. et Drake, je crois que c'est mmh, Drake c'est ça. Qui, a été, qui, a, qui a buzzé de fou. Mais en fait, elle, elle a été de, des plateformes de ouf de partout cette musique elle est quasiment inaudible en fait aujourd'hui tu peux pas la quasiment pas l'écouter les... j'en ai entendu en fait, parler mais en... je l'ai jamais entendu en tant que tel en effet ouais mais pourquoi parce que bah ouais ils ont tout à fait conscience de ça que que, euh, que que de toute façon une industrie tient si tu as un équilibre très souvent très fragile entre l'offre et la demande mmh. et qu'à partir du moment où tu crées ce déséquilibre là par une saturation de d'offres, et ben là, tu crées un énorme problème parce que euh, bah ton signal devient un bruit quoi. Et donc euh, si demain bah, euh, par, euh, euh, c'est le principe élémentaire de rareté en marketing. Mais si demain Ed Sheeran part du euh, bah, grâce à l'IA peut te sortir non pas euh, un morceau euh, un morceau tous les euh, trois mois par exemple. parce qu'aujourd'hui c'est que des singles, mais euh, peut t'en sortir euh, cinq par jour. Ouais, Sa, ça... carrière, elle ouais, Sa carrière elle est finie. Sa est finie. Et c'est pour ça que enfin. Les, 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 les musiciens, leur métier, c'est de faire de la musique. Donc, je peux t'assurer que euh, Bring Me The Horizon, pour un morceau qui sorte, pour un single qui sorte en ce moment, ils t'en ont composé 15. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, la question, c'est pas, euh, la, la question, c'est pas à quelle vitesse tu es capable de produire, mais justement, comment est-ce que tu identifies le signal parmi le bruit Et en fait, bah, c'est ça la vraie compétence d'un artiste tu vois c'est ça la vraie compétence d'un entrepreneur et ça encore une fois ouais je vois pas comment une IA serait capable de remplacer l'humain à ce niveau là je vois pas et donc euh, moi je m'inquiète pas du tout là-dessus
1: moi non plus je suis d'accord mais comme tu l'as dit hein, expertise sensibilité en effet le non mais en fait t'as enfin je, je j'ai, j'ai rien à rajouter tu vois je veux pas dire de truc bête par dessus un truc intelligent tu vois t'as dit vraiment à... C'est, je suis 100% d'accord. Ouais, c'est, non, mais c'est. que l'avenir
0: me prouvera l'inverse, mais Non, non, bah, mais c'est, mais clair, cas, c'est euh...
1: clair. C'est clair. C'est, un faux problème, le coup de, de remplacer du, de remplacer, euh, de remplacer des, de remplacer des métiers. Par contre, ça va poser des questions sociétales, ça, c'est clair, qui sont intéressantes de se poser, comme, euh, des trucs comme le revenu universel, etc., etc., euh, parce que oui, en effet, il euh, y a peut-être des tâches de production, euh, qui, qui, vont, qui vont sauter. Mais l'intelligence, elle, elle sera pas, en fait, c'est, c'est presque un abus de langage, intelligence artificielle. Tu vois, c'est presque c'est plus de la production euh, artificielle tu vois, que réellement de l'intelligence artificielle. Mmh.
0: Mmh. Complètement. C'est, là aujourd'hui, en, en, en tant que tel, euh, ouais, bah, là, on là, en revient à des cons- considérations très, très philosophiques aussi. Qu'est-ce qui définit une intelligence Est-ce que c'est simplement une, une force de calcul Si oui, bah, dans ce cas-là, l'intelligence artificielle est infiniment plus intelligente que nous. Mmh. Est-ce que l'intelligence, c'est la rencontre entre une force de calcul et une sensibilité une conscience bah Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence J'en sais rien. Mais, euh... Mais après, c'est sûr. Le truc, c'est ça, ça dépend toujours de la temporalité dans laquelle tu regardes. C'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'à court terme, ça va mettre le zbeul. Hein. Mmh. C'est sûr. Et ça a déjà commencé à le mettre. Oui, euh... oui, ça... oui, ça va organiser un certain nombre de choses au niveau, au niveau de l'emploi, etc. Est-ce que c'est pour le mieux bah... Ça, je pense que ça serait juste une profession de foi de ma part euh, ou de la part de n'importe qui que de dire que oui, dans les dix prochaines années, on, on, on vivra mieux ou moins bien grâce à l'IA. Ça, franchement, je pense que c'est, euh, c'est propre au biais de chacun. Par contre, sur le temps long, bah, je pense que l'IA euh, va être... Euh, qu'un outil de plus, qu'un chapitre de plus dans le cheminement de l'humanité qui euh, tend euh, à tracer la même courbe depuis euh, des centaines et des centaines d'années en fait je ne pense pas que, tu vois, à l'échelle de l'humanité, si tu regardes sur un certain nombre de métriques euh, démographiques, économiques, etc., machin, je ne pense pas que l'IA va causer un énorme boom exponentiel c'est du truc. Mais dans Par tous les cas, contre, tout est parfait. À...
1: Tout est parfait. Je veux dire, on va, on va savoir s'adapter. Euh, c'est tout, tout, va, tout va être efficient, tout va, tout va réussir à, à s'adapter. Euh, peut-être que ça sera peut-être dans la douleur, ça, c'est envisageable. Mais sur le long terme, j'ai tendance à croire qu'on va savoir réagir à ce genre de, de, de techno et de, de
0: Tu T'as vu la théorie de l'alignement alors, j'en ent... ouais, alors, vas-y, redis, re, redonne-moi du contexte. j'ai déjà entendu, mais. C'est sorti, enfin euh, c'est, enfin, euh, je suis pas, je suis pas expert du sujet, mais c'est, c'est un truc qui fait un peu péter la tête quand même. En gros, c'est, euh, c'est une ONG euh, qui, qui prévient depuis 2005, genre euh, depuis euh, les années 2000, et, euh, 25 ans, qui préviennent contre les dangers de, euh, de l'IA. Donc c'est des mmh. Américains euh, très geek, tu vois, <rire> donc, vraiment. Euh, qui ont un niveau de connaissance et de clairvoyance du sujet qui est, qui est assez fou. Et en fait, euh, qui explique, euh, et leur, leur leader, entre guillemets, euh, l'a expliqué dans un podcast qui a, fait, qui a fait pas mal de bruit, qui est traduit en français, qui est dispo en français, c'est un extrait de 20 minutes, où il explique en fait que selon sa théorie qui n'a été, euh, été débunk par personne, et lui en fait il demande à ce qu'on lui prouve l'inverse parce que lui ça le rend fou, mmh. mais qui explique que de par cette théorie-là, ce principe-là de l'alignement, qui est un vrai sujet au sein de la communauté IA, enfin, qui est un vrai sujet ontologique de l'IA, qui est que pour n'importe quelle tâche donnée que tu demanderas à une IA, parce que l'IA, elle est là pour que tu lui demandes d'accomplir des tâches, et bien, en fait, l'accomplissement de cette tâche-là inclura forcément, au bout d'un moment, que dans son équation, à elle, parce qu'elle elle est là pour processer un calcul, que pour accomplir cette tâche-là, un moment... Se rend, il, elle, se rend, elle réalisera que euh, c'est nécessaire que l'humain ne soit plus sur Terre. Oui, si ça y est, moi bon, c'est gelé. Ok. okay. okay. Ouais, ouais. Et que donc pour continuer de réaliser cette tâche-là, ouais. éradique le cancer. Ben, euh, le meilleur
1: moyen d'éradiquer le cancer, c'est de, 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 d'éradiquer tous les porteurs du cancer. Et,
0: et, et donc, et donc et les donc, humains, parce qu'il va ah. se rendre compte que, ah. et ben, c'est au sein du corps humain que, tu peux, euh, que tu, peux, euh, produire, euh, tu peux produire des cellules cancéreuses et donc bim tu, euh, tu désingues l'humain comme ça le problème résolu et donc en fait et donc, il explique toute cette théorie là et en fait ce qui fait flipper c'est que il explique que ça c'est un raisonnement purement logique mais derrière il t'explique <rire> il t'explique derrière un exemple de scénario auquel lui a pensé mm-hmm. qui fait parfaitement sens de comment est-ce qu'elle procéderait pour désinguer toute l'humanité d'un coup, en simultané. Okay. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que son scénario fait parfaitement sens, tu vois. Il fait sens, mais surtout, lui, ce qu'il dit, c'est... Voilà. Euh... Ça, ce scénario-là, c'est le scénario d'un niveau de soph- sophistication de ce qu'un humain de mon niveau intellectuel est capable de produire. Oui. En sachant que Il la machine a... est
1: certainement supérieure
0: l'IA dont je parle est infiniment plus intelligente que n'importe quel humain. Donc, l'IA, cette IA-là, évolue, donc on nous parle d'un horizon à 5-10 ans, hein, tu vois, l'IA, cette IA-là, évolue donc dans un seuil de sophistication de sa pensée, enfin, de sa pensée, entre guillemets, un seuil de sophistication qui dépasse l'entendement de ce que l'humain peut même penser, c'est-à-dire que elle, elle est ouverte à un champ des possibles qui est juste, qui est juste pas intelligible pour nous, tu vois. Mm. Et, donc, euh, et donc, en fait, il dit genre, si, si moi, je suis capable de penser à ça, mais évidemment qu'elle y pensera, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est factuel, mais surtout qu'on est incapable de prédire ses moves ouais. parce que ça dépasse l'entendement intellectuel mm. de ce qu'on est capable de processer, nous, tu vois. Et, euh, et en fait, tu, tu vois ça, tu te dis <rire> « <rire>
1: Merde Après, moi, il y, y, a, y a un truc qui me fait relativiser, c'est que la, la phobie de, de l'homme euh, depuis 80 ballets, c'est que il y ait un président qui, qui ouvre cette fameuse mallette mi, euh, nucléaire et qui appuie sur euh, le bouton. C'est notre, on va alors on en a entendu nos grands-parents ils ont bassiné dessus, nos parents aussi et puis nous, on, même en ce moment, hein, c'est ultra actuel pour le coup. On a une guerre avec un mec qui a quand même l'arme nucléaire euh, dans les mains et ça nous fait flipper. On en parle toutes les semaines. Alors moi je regarde pas la télé mais il paraît qu'on en parle. Mais euh, on, on a toujours eu peur de ça, de, d'éradiquer le truc. Avant ça, c'était le soleil qui allait engloutir la terre parce qu'il allait euh, la grossir. Ça. On, mmh. on a quand même très peur de ça aussi. Donc on a aussi ce que tu dis en fait bah oui en, en effet oui c'est c'est, c'est c'est, enfin ce qu'il dit du coup ce que tu nous racontes euh, ce que tu nous relates, c'est euh, bah oui ça s'entend et ça fait flipper mais on a tendance à flipper vachement sur ce genre de sujet aussi quoi.
0: c'est alors ça c'est sûr euh, qu'on a cette euh, cette fascination on a cette fascination là pour notre propre destruction et on croit en deux ça, pour clair. les mêmes raisons d'ailleurs ça c'est clair <rire> donc c'est pour ça que euh, euh, c'est pour ça que euh, que oui il faut toujours tout re... comme tu l'as dit tout relativiser mais par contre, euh, pour moi, on rejoint, euh, tu vois, cette théorie-là, rejoint la même théorie euh, que, que la théorie de l'effondrement, dans le sens qu'elles sont toutes les deux baquées par des raisonnements à la fois logiques, physiques, et par de la vraie data. Bien sûr. Donc la, la data qui est toujours biaisée, hein, tu peux toujours, c'est sûr. Mais en fait, pour moi, c'est deux théories qui... qui, qui qui dans leur sophistication et dans leur validité, euh, ne serait-ce que intellectuelle, bah euh, vont euh, pas forcément euh, être euh, évoluer être dans la même ligue que euh, la théorie, enfin que euh, que 2012, euh, que, que 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 la fin du monde en 2012. Tu vois ce que je veux dire. Mais après oui, c'est sûr que cycliquement, on a toujours cette on a toujours cette cette propension là à se à se euh... ouais à être fasciné par notre propre armageddon quoi. C'est ça. Mais c'est là qu'on en revient, tu sais, à ce, ce truc-là très, très, je pense, anthropologique, en fait. Tu sais, euh, ce truc de... Euh, on, je, je sais pas pourquoi il y a cette constante-là dans l'humanité de, de, de prédire son propre apocalypse, tu vois. Quelle, quelle, quelle place, tu sais, non, au niveau, de la, au niveau euh, euh, évolutif, tu vois, au niveau de la... Quelle place ça occupe quel rôle ça joue, en fait ouais, Moi, je pense Parce que ça. c'est forcément une fonction.
1: C'est un, c'est un mécanisme de survie. Si tu as peur de ta mort, tu fais gaffe à... Tu préserves ta vie, tu vois. C'est, je pense, je suis très basique, moi, dans mes raisonnements. Mais j'ai tendance à croire qu'il y a un truc aussi dumb que ça, en fait.
0: Ouais, c'est sûr, mais mais à chaque fois, on... À, à chaque fois, tu vois, on... on, on, on a... Enfin, comment dire Tu sais, c'est, c'est, c'est la, la menace de l'apocalypse. Il y a, y a quelque chose de l'ordre du, du, du macro... Euh de l'événement macro qui dépasse complètement ton champ d'action en tant Bien qu'individu. Mmh. Donc, en fait, tu peux rien y faire. Et par définition, c'est quelque chose de fatal, dans le sens fataliste du terme, c'est-à-dire tu ne peux rien y faire par mmh. définition. Euh, les cavaliers de l'apocalypse qui débarquent, les cavaliers de l'apocalypse qui débarquent et qui te désinguent ta race, euh, tu peux rien y faire. C'est foutu, c'est comme ça. Tu vas te manger des sauterelles partout ouais, dans ça. les yeux et tout, ma jante c'est mort. Mais, idem avec l'IA. Euh, L'IA, il y a ce côté, tu vois, cette théorie de mmh. l'alignement, il y a ce, ce côté de Fatalement, ça, on ne pourra pas en sortir. Donc en fait, vu que, ce ch- vu que tu n'as aucun champ d'action, qu'est-ce que tu peux y faire en fait Mais en fait, donc je me demande en fait, tu vois, c'est, c'est... <rire> qu'est-ce que genre, quelle, quelle, quelle fonction ça sert ça tu vois Je sais pas. Est-ce que c'est justement ça qui te permet de renforcer ton ta religiosité, qui te permet de maintenir cette cohésion du groupe, tu vois, à faire corps face à un truc euh, euh, face à un truc euh, inepte, tu vois euh, je sais pas. Moi, je sais pas. Ouais,
1: sais c'est, pas. C'est, ouais ben ça, ça t'oblige du moins à être conscient, à être conscient d'une, enfin, conscient d'une éventualité. Et donc du coup, d'avoir de la conscience, en sens propre du terme. Et donc du coup, oui, ça, 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 ça se. Ça ressemble peut-être au fait d'être devenu religieux. De toute façon, moi, j'ai toujours dit que la Bible, tu remplaces le mot Dieu par le mot conscience, et ça met tout le monde d'accord. Euh, mais euh, mais le, tu vois, c'est peut-être ça, en fait. Ça nous oblige à avoir de la conscience, le fait d'avoir peur comme ça de, de, d'un, truc, d'un truc complètement immétri... Enfin, qu'on ne peut absolument pas maîtriser, complètement fatal, etc. Ça me parle... Mmh. Ça me parle ouais, c'est clair. On n'aura pas de réponse aujourd'hui, je crois.
0: Non, mais c'est... Euh, je ne sais même pas si on a une, en fait. <rire> bon, Si on a une ou plusieurs. Ouais, c'est clair. Ça... C'est clair, c'est clair.
1: <rire> bon, ça va être le, le moment de le moment fatidique. On a on a parlé donc de donc on avait parlé d'un dixième, on a parlé donc de coup de, de deux dixièmes de, de la conversation, mais il va falloir qu'on qu'on rende l'antenne, qu'on rende le micro, comme on dit. Euh, on se
0: fait un deuxième épisode pour parler des des huit dixièmes restants quand tu veux. Ah ben bah écou- bah écoute,
1: c'est la meilleure. Euh, je pense c'est, c'est c'est la meilleure. c'est la, Tu peux pas me faire plus plaisir. C'est ça serait un énorme kiff. Franchement, mais bah quand tu veux. Il y a contenu, il y a il y a il y a plein 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 de choses. Et surtout que je je veux bien faire un teasing. Tu m'as dit que tu, ta boîte, c'était un prétexte pour écrire, pour, pour parler mmh. de contenu. Donc, du coup, je pense qu'on peut faire un super épisode. Parce que pour le coup, tu es très bon en podcast, tu es très bon sur LinkedIn. Euh, et donc, je suis persuadé que tu nous amèneras plein, plein, plein de pépites euh, sur, euh, sur, sur ça.
0: Et eh ben avec grand plaisir. Si tu veux, on se fait une masterclass, là, genre hors série. Trop bien. Sur euh, le contenu sur LinkedIn. En plus, là, je suis en train de retravailler, euh, mon, de remettre à jour mon playbook avec ma strat LinkedIn qui a beaucoup évolué. Donc si tu veux, euh, moi quand j'ai sorti ça d'ici quelques semaines, on se refait ça. Trop bien. On peut se faire un truc euh, newsletter, machin. Je te désosse tout mon tout mon média, newsletter, podcast, LinkedIn et tout machin. Excellent, C'est un gros truc. Trop bien. Et moi je te renvoie mon invitation en live pour euh, pour les jeunes branches.
1: Trop bien. Avec. avec et si les on gens se gens... fait
0: ça cet été, euh, même en live, euh, Montpellier, Toulouse. Euh, ok,
1: à bah, toi. Avec, avec grand plaisir. Mais merci, merci beaucoup. Enfin, merci pour ton temps parce que je crois que là tu viens de mettre euh, tu viens de mettre un, un tu viens de mettre un lapin au gars qui tu devais avoir au téléphone à, à sortir. Euh... Ah c'est
0: c'est c'est Julien euh, c'est Julien mon euh, traffic manager, okay. traffic manager de la boîte. Mais c'est bon, je l'ai prévenu. Bon. Et euh, il m'en voudra pas, mis l'habitude que je sois tout le temps là OK, d'accord.
1: Bon, <rire> bah, tu, tu, tu lui présenteras toutes mes excuses en tout cas. Merci beaucoup euh, d'être euh, d'être venu et, et d'avoir euh, d'avoir joué le jeu d'avoir partagé autant. Franchement, c'est un épisode que j'adorais faire. Et, franchement, euh, cool. c'est un énorme kiff et j'ai hâte, j'ai hâte de faire le suivant.
0: et ben, quand tu veux, quand tu veux. Franchement, tu me dis, je, je suis, je reviens, laisse-moi revenir de ce qu'est là, euh, dans deux semaines avec mon équipe. Et après, on fait ça quand tu veux.
1: Trop bien. Juste avant de, de rentrer du coup, de, 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 d'arrêter cet enregistrement, on va mettre plein de liens qui te concernent parce qu'il y a plein de choses à lire. Mais si toi, tu dois nous conseiller d'en suivre un plus qu'un autre, un des liens qu'on va mettre en, dans les notes de l'épisode, ce serait lequel?
0: La missive slash la missive trop bien
1: et on mettra le, euh, on mettra tous les autres liens pour le podcast les newsletters le, 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 le l'académie ou je sais plus comment tu l'appelles ton en tout cas le, 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 la partie où tu partages tous tes cours c'est hyper intéressant ouais. c'est un truc de dingue exactement voilà ça le campus, le campus ouais. on mettra la chaîne youtube oui. on mettra tout ça allez voir le travail de, de benoît c'est 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 absolument génial Benoît, merci, merci beaucoup, beaucoup. Euh, il ne faut pas que tu raccroches parce que sinon on aura, on aura perdu le plod. mais on va, on va quand même arrêter l'enregistrement bonne journée à tous et je vous dis euh, bah, du coup à très bientôt
0: et on n'a pas fait notre outro euh, pourri mais euh, c'est pas grave ah non mais au bon contraire elle est hyper prochaine. bien on
1: tease on tease notre ah bah, on on ce truc ça. Bon, on n'a pas
0: tenu notre promesse de faire une outro pourrie on a fait bon. une bonne outro pour ah, une fois
1: qu'est-ce qu'on fait ouais. ouais c'est vrai en plus <rire> et, 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 on en ah profite de ok bon c'est parfait allez à la prochaine ça y est l'épisode est terminé